0: Muy buenas amigos y amigas de Audiociencia, me presento, soy Felipe Montesino y soy el creador de este podcast, así como de la página de Ciencias del Deporte y Salud. Si esta es la primera vez que escuchas este podcast, te cuento que es un podcast semanal, en donde tendrás a los mejores exponentes de la nutrición, entrenamiento y kinesiología que estén a mi alcance. Sin nada más que decir, espero que disfrutes de esta entrevista. buenas a todos nuestros oyentes. Hoy tenemos un invitado muy bueno, la verdad. Yo creo que esta es una de las pocas personas con la que yo personalmente me puedo sentar y hablar de nutrición, entrenamiento, kinesiología. Es eh, una persona que está muy actualizada y bueno, también por lo mismo pertenece a la página de Ciencia del Deporte y Salud. Así que eso. Eh, bienvenido, Francisco. ¿Cómo estás?
1: Muy bien, gracias, aplausos. Ah, <ríe> gracias por la invitación. Gracias, gracias, gracias. ¿Cómo estás tú, estimado El Bien,
0: bien, aquí, tomando harta agüita, la verdad. Aquí con 35 grados casi grabando. Uh, Así 35. Que, estoy al lado del ventilador, la con,
1: verdad. Yo estoy con 30 grados tomando café. En <ríe> no, la adicción.
0: Adicto al café. Sí. Bueno Pancho, cuéntame un poquito, no sé, preséntate tú ahí para, los, para las personas que nos están escuchando, eh, qué es que, a qué te dedicas, eh, proyecto a corto, largo plazo, para que vamos a entrar un poquito más en confianza.
1: Ya, bueno, para la gente obviamente no me conoce, porque no eh, no soy un nombre conocido, eh, mi nombre es Francisco Alarcón, soy licenciado en kinesiología y kinesiólogo también, eh, Salí hace un año de la carrera de kinesiología, después de un largo proceso de universidad. Eh, en estos momentos eh, trabajo de forma freelance, por decirlo así. Más que nada en asesoría y cosas así, vía Zoom, teletrabajo, o sea, telerehabilitación en realidad. ¿Ya? Eh, también soy personal trainer, o trabajo como personal trainer. Eh, no me gusta la palabra personal trainer porque para, no sé, al menos a modo personal, un kinesiólogo que se dedica como al entrenamiento de personas no podría ser catalogado como personal trainer yo lo, me considero como un coach de, de entrenamiento y acondicionamiento eh, físico eh, bueno mi, me baso más que nada en, en los cursos que he hecho y como mi avale han sido la necesidad de España, que es la National Strength and Conditioning Association que es, es más que nada como un centro de certificaciones avalado por el comité olímpico con respecto a temas de entrenamiento, nutrición y miles de cosas. Y una es de, de las certificaciones que yo hacen, una es de personal trainer y la otra es de especialista de fuerza y acondicionamiento físico, que es el que me especialice. Así que, bueno, más que nada eso sería como... Lo más importante, igual tengo estudios y uno que otro certificado de nutrición deportiva y de rehabilitación y readaptación de lesiones por la Barça Innovation Hub, que es la, del, la escuela del Barcelona de España del fútbol de España. Y en ese sentido, uno igual se puede formar por miles de cosas, pero eh, si tuviera que recomendar algunas páginas o algunos centros de formación serían estos porque son generalmente centros de formación en los cuales están continuamente realizando estudios. Aparte, no sé, tener clases con Juanjo Brau, que si bien la gente por nombre no lo conoce, es el fisioterapeuta, redactor físico del Barcelona, del primer equipo. Lleva como 30 años trabajando en la institución, o sea, el tipo es sequísimo, ha estado con Messi desde que prácticamente ha sido futbol, eh, futbolista profesional, entonces... El tipo es una eminencia de la rehabilitación del deporte y escucharlo y leer sus clases, con no, ni siquiera no necesita él como mostrar estudios para creerle, no sé si me entiende. Lo mismo que la, que la NSCA, que a nivel mundial, ¿cachai? Que es una tremenda institución. Así que, bueno, más que nada, esos son como los, mi, mi avale y mi estudio, y los cuales es, sigo continuamente formándome con ellos. Qué
0: bueno, Pancho, mm -hmm. qué bueno. Oye, Pancho, cuéntame un poquito, mira, la idea de este podcast es que a gente, chicos, ¿cierto?, eh, que quieran estudiar kinesiología eh, escuchen este podcast, obviamente, y sepan uh -huh. también eh, lo bueno y lo malo de estudiar quinesiología, tanto una vez que estás estudiando adentro, ¿cierto?, no sé, alguna asignatura que sea un poco más complicada o una que sea más fácil, y cuando tú sales, ¿cómo, está, ¿cómo tú ves el campo laboral hoy en día en el área de kinesiología?
1: Perfecto, esa es una buena pregunta, de hecho... Eh... Yo no no, no no estudié primero quinesio, estoy en enfermería, <ríe> estoy en enfermería, y no me atrasé de ningún ramo, no me eché nada, pero no me gustaba, quería algo más fuera de la clínica, fuera del hospital, y de hecho siempre quise ser profesor de educación física, aprobador físico, porque siempre he sido como, entre comillas, deportista, me gusta jugar fútbol, me gusta jugar tenis, entonces, siempre como que he ido al gimnasio y cosas así. Entonces tampoco así como cabeza de músculo y cosas, cuestiones así, ¿no? pero siempre me ha gustado como, entre comillas, la vida sana. Y bueno, como estudié enfermería, no me gustó, no, no me gustó el, el ambiente del hospital, me puse, me cambié de carrera, estoy viendo ya, educación física, sería empezar de cero, ¿no? o sea, dos años perdidos, entre comillas, de enfermería, que para mí no fueron perdidos, y dije algo que pueda convalidar Ramos, pues. ¿no? ¿Cachai? Que, me quite, que me baje un poco la carga. Y kinesiología tenía algunos ramos parecidos con la enfermería que me podían convalidar. Con el tema de matemática, bioestadística y todas esas cosas. Anatomía uno, por ejemplo. La cosa es que ahí me cambié a kinesiología. Pero la kinesiología es. Yo creo que las únicas personas que odian más a los kinesiólogos son los mismos kinesiólogos. O sea, es el gremio, al menos en Chile. Hoy aquí me voy a, me voy a ganar una demanda, quizá. <risa> el colegio de kinesiólogos eh, desuna a la gente, ¿cachai? O sea, es muy desunido el gremio. Eh, no hay una unión, eh, por lo que yo veo, de kinesiólogos a nivel nacional, de país, de Chile, ¿cachai? Y una de las grandes cosas que me pasaron en la carrera, si bien es una carrera hermosa, de verdad, que te enamora, es que hay muchos eh, especialistas o kinesiólogos desactualizados completamente, ¿ya? Desactualizados completamente... De los cuales muchas veces uno, yo creo que más de algunos estudiantes, no sé si estará escuchando a algún estudiante de ginecología o que ya salió, que tiene problemas con los profesores por lo mismo, que en las prácticas hay un maltrato hacia el paciente y cosas así. Bueno, muchas de esas cosas me pasaron a mí. Vi malos tratos, ¿cachai? Vi, sobre todo al paciente, o sea, lo primero que te enseñan en la carrera, sobre todo de salud, yo creo que en general igual en la vida es la empatía, es ponerse en el lugar del otro, ¿cachai? Entonces, sobre todo en, en, en hospitales públicos, en clínicas, no sé, privadas, no puedes tratar mal al paciente o andar apurado con las horas, ¿cachai? Porque, no, ¿cachai? no, no corresponde, o sea, el paciente da lo mismo, se demorará una hora, una hora y media, o incluso a veces media hora, o a veces hay personas que solo, solamente conversando son felices. Entonces, hay, veces, hay personas y colegas que, que no, no siguen estos parámetros, que son un poco más a la antigua. Y con respecto a los ramos, yo creo que uf, es complicado porque la, la carga académica de kinesiología es, eh, es bastante amplia. Que está ahí porque tenemos, al menos yo tuve buena carga académica porque tuve fisiología del ejercicio, tuve buenos ramos de bioestadística, como te decía, metodología de investigación, cómo hacer tesis, tuve ramos de nutrición también, de neurología. Eh, ¿Qué más biomecánica que es? Es el... Es el, es el si no manejas biomecánica, entonces no, no sirves como quien se lo... la biomecánica engloba a la física, ¿cachai? También tuve ramos de física, imagínate. O sea, el tema de hablar de... De brazos de palanca, de ángulos, ¿cachai? De, de la ley de Newton, ¿cachai? Y eso también se tiene que ver con, con la biomecánica, ¿cachai? Porque es como... Llevado todo estos estudios de la mecánica en sí, ¿cachai? De la ingeniería. Llevarlo a la anatomía humana, ¿cachai? Entonces... Y no solamente biomecánica, se trata de ángulos, sino también existe una biomecánica de tejidos, de tejido muscular, de ligamento, de tendones, etcétera, etcétera. Entonces, es algo bastante complicado porque uno, el problema yo creo que acá que te enfocan, igual bueno, en el caso de la universidad, es que te abren muchos parámetros, muchas vías por las cuales tomar, pero depende de la universidad en la cual se enfoque más, ¿dechai?, ¿sí? Hay universidades que le enfocan más los neuros hay universidades que le enfocan más lo deportivo, la kinesiología deportiva. ¿cachai? Hay algunos que le enfocan más lo respiratorio? porque también existe kinesiología respiratoria. ¿qué? Y ahora con el tema de la pandemia se ha dado cuenta que nadie sabía que los kinesiólogos estaban a cargo de manejar los ventiladores mecánicos. ¿cachai? Entonces, es una amplia, una, una amplia gama de, de la carrera. Yo creo que eh, es, tienes que tener mucho amor, mucho amor por la carrera, por lo que estás haciendo por querer ayudar a las personas, eh, esa es la prioridad, tiene que ser la prioridad. Para mí, eh, si te gusta la plata, no, no seas kinesiólogo o sé kinesiólogo o sea y atiéndelo cada 20 minutos o media hora, pero la idea es educar al paciente también, nunca hay que olvidarse eso, que es la educación, el autocuidado, fomentar el autocuidado del paciente es lo más importante. Entonces, como te digo, es una amplia gama, una amplia amplísima gama de, de conocimiento de la carrera yo encuentro que, y no porque yo sea quinesiólogo y todas esas cosas, pero es una carrera súper infravalorada. O sea, lo que pueden hacer los quinesiólogos es mucho. Obviamente hay que especializarse. Yo me especialicé ya al lado deportivo y esas cosas, pero hay personas que no saben dónde especializarse, que van hacia, y si hay un consejo que les puedo dar, es que tomen un camino. Porque tengo muchos colegas que veo y que están atendiendo hospitales, que están atendiendo a abuelitos que están atendiendo personas con, con problemas neuronales, que están atendiendo deportivamente. No, loco, ¿sabéis qué? Ándate por un camino. Elige un camino y no, no tener miedo de jugársela por ese camino. Y tiene, hay que ser innovador en esta cosa en la carrera de quinesiología. ¿Para qué vas a ser quinesiólogo y hacer lo mismo que hacen todos? Poner tens, ultrasonido, calor y frío, masaje. ¿Eso para qué? ¿Para qué te titulaste? La idea de titular es hacer algo diferente. Yo creo que estoy haciendo algo diferente, y es lo que me gusta ya me fui por este camino, así que yo por lo menos el consejo que le daría a los futuros kinesiólogos, es que busquen un camino y lo tomen y se vayan con todo y no tengan el miedo de que no hay campo laboral y cosas, depende de cada uno en realidad ¿cachai? depende absolutamente de cada uno el campo laboral, porque por el tema de la pandemia yo creo que muchos quedamos sin trabajo ¿cachai? yo empecé a trabajar del freelance, por vía Zoom ¿cachai? abarcando todo y no me ha ido mal, no tengo tampoco, gano mucha plata, pero al fin no es el de la plata sino de, de agarrar harta experiencia, ¿cachai? No me falta trabajo, tengo asesoría diaria, a veces semanales, me organizo yo mis tiempos, entonces como que va en cada uno el tema del campo laboral. Van más que nada en, en, en cada uno lo que quieran escoger. Y lo vuelvo a repetir, váyanse por un solo camino, porque si empiezan a abarcar diferentes cosas, diferentes como áreas de la kinesiología, nunca van a especializarse en algo. Tenemos que dominar algo así porque como te digo, la kinesiología abarca mucho respiratorio, neuro, traumatología, ortopedia, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué hay Fisiología hay ejercicio, nutrición, ¿qué hay Estética, maxilofacial. Hay, uf, un montón, ¿cachai? De, de incluso de nuevas cosas que están saliendo de, de kinesiología. Manejo de, de, de agujas de acupuntura, ¿cachai? Etcétera, hay muchas cosas. Entonces, no podemos hacer un poco de todo, ¿cachai? O sea, sí se puede, pero... Yo voy más que uno se tiene que especializar por un lado que le guste y ahí darle con todo nomás sin, sin miedo, sin miedo. Esa sería mi reflexión.
0: Y tu Pancho, decía algo sumamente importante, que también lo, lo conversamos con el primer episodio que se, se estrenó este lunes con Samuel Durán, que él también decía que es sumamente importante que los nutricionistas, en este caso, ¿cierto? Que los nutricionistas eh, se innoven. Y no quedarse con el típico nutricionista que, que solamente ve a personas, ¿cierto? Que no también Ahora Exacto. está el boom del, del deporte, ¿cierto? Y yo creo que cuando, pasando todo esto de la pandemia va a aumentar aún más la actividad física del deporte. Por lo tanto, sería interesante que los nutricionistas chilenos también se especialicen, ¿cierto? Porque hay que especializarse. No es lo mismo atender a una Exacto. persona con una patología, una persona normal, que una persona deportiva, ¿cierto? Deportista. Eh,
1: Exactamente
0: se dediquen a la, al tema deportivo. Yo creo que, como tú dices, eh, la palabra innovación eh, es muy amplia, abarca muchos conceptos, mucha área, y, y otra cosa que tú también dices que es sumamente importante, y a mí también me pasó, que es casarte con una especialidad. Yo me acuerdo cuando comencé a estudiar ciencia del deporte, quería saberlo todo y quería ser prácticamente experto en todo. Te lo juro, uh -huh. Pancho, yo pasaba más o menos sentado en el escritorio, como ocho horas sentado, bueno, ¿cachai? Y, y te lo juro que de, de, eso, de esas ocho horas sentado en el, en el escritorio, las primeras tres, pum, las pescaba, y después las otras cinco, seis horas, eh, no me quedaba nada, ¿cachai? Y dije yo, puta, tengo que dedicarme a un área en específica y ser el mejor en eso. Obviamente, como vamos a hablar más adelante, ¿cierto?, Saber también de nutrición, saber de kinesiología, saber de entrenamiento, saber de biomecánica, pero especializarnos uh -huh. en un área. Y bueno, ahí decidí empezar como a través de la página también, y me di cuenta que eso es sumamente importante también lo que voy a decir, que una persona que está empezando tiene que ver las debilidades que hay en el país. Por ejemplo, uh -huh. aquí en Chile a lo mejor eh, un nutricionista deportivo no no hay tanto, por lo tanto a lo mejor perfectamente una persona que está estudiando nutrición, dedicarse a la área deportiva y divulgar información que se le va a servir harto también, eh, se dedica a eso, ver como las falencias que no hay en el país, lo mismo que tú dices de la kinesiología, eh, yo conozco muy pocos kinesiólogos que, que son deportivos, ¿cachai? o sea, el, claro. típico, el típico kinesiólogo que está en la clínica y te hace 10 sesiones para todo, y, claro. y, y movamos el pie con el elástico, con la banda elástica, ¿cierto?, mm. O la pelotita, o la, el aparatito este claro. con, la, con la corriente, ¿cierto? El y
1: no ten, hay más. Claro. Por lo tanto,
0: claro. como vamos a ver también más adelante, la fuerza que iba a jugar un papel fundamental, el kinesiólogo debería aprender la fuerza, ¿cierto? Cómo trabajarla, y no es pega solamente del, del entrenador o del PF. Por lo tanto, innovar y casarte con un área y decir, puta, tengo que ser el mejor en esto, y, y comenzar, ¿cierto?, a leer paper, a leer libros a tomar si puedes, y tienes la posibilidad de tomar cursos, ¿cierto?, y a asemejarlo con Exacto. todo esto, porque al final, si no te perfeccionas, tampoco nos podemos quedar con lo que salimos de la universidad.
1: Así es, así es. Uno igual cuando termina la universidad, claro, tú mismo lo dijiste, eh, sale con mucha hambre, y quiere como agarrar todo, ¿cachai?, pero, uno no, 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 yo creo que no, o sea, hay personas que quizás les puede funcionar. Tampoco hay que ser como tan estricto. Pero como consejo es importante irse por un lado nomás, porque es una amplia gama de conocimiento. O sea, estar, son miles de cosas, o sea, neuroanatomía, neurofisiología, es, una, es un mundo tremendo, ¿cachai? Es un mundo aparte, ¿cachai? La fisiología, el ejercicio también, que tiene que ver con bioquímica? ¿cachai? Tiene que ver con la misma química también. Pues, Entonces, ya meterse en, en todo no, 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 no es muy, muy favorable para la persona porque te vas a terminar estresando, yo creo. Y yo creo que lo más importante es, es irse y elegir un, un lado que te guste, obviamente. Que te guste. Porque veo mucho, muchas personas que no les gusta su trabajo. Hay muchos eh, colegas que... Que siempre les gustó lo deportivo y que por el tema de la pandemia ahora se tiraron a los hospitales. Pero realmente yo hablo con ellos y me dicen: sí, Es que no estoy haciendo lo que me gusta. No estoy haciendo lo que me gusta realmente. No, no quiero estar en un hospital. ¿Cachai? No quieren estar en un hospital haciendo rehabilitación. Quizás hay personas que les guste y genial. ¿Cachai? Si un, es un área súper bonita, ¿cachai? Hay personas que les gusta. Yo no podría. No, a mí no me han ofrecido trabajo, como, sobre todo en la pandemia, que hacen falta quienes luego lo han ofrecido trabajo en hospitales o en clínicas de rehabilitación. Y no, o sea, es que les digo que no, porque no es mi área y me voy a perder. ¿cachai? Yo le agarré el gustito ya al tema del deporte, trauma, de todo lo que es el entrenamiento de fuerza. Que, no sé si va a ahondar ahora el, a ahondar sobre el tema del entrenamiento de fuerza, pero o sea, quizás para hacer como una introducción. Eh, en, en una lesión deportiva, la fuerza es lo que se ve al tiro, eh, lo que marca al tiro la deficiencia. ¿Cachai? Una persona que se lesiona la rodilla, ya sea un desgarro, un rotura de ligamento, cualquier cosa, va a estar inmovilizado un tiempo esta inmovilización que genera pérdida de fuerza. ¿Cachai? O sea, un kinesiólogo que no maneja los términos de fuerza o de cargas, no puede rehabilitar. ¿Cachai? No puede rehabilitar si tú no manejas la fuerza. O sea, si tú no manejas los términos adecuados la fuerza, hipertrofia y todo lo que venga resistencia, estrés metabólico, bueno, todo lo que tiene que ver con entrenamiento y esas cosas, absolutamente no puede rehabilitar, porque lo primero, lo que se ve afectado, lo primero es la pérdida de fuerza, pérdida de masa muscular, ¿cachai? Entonces, tenés, tenemos que saber, tenemos que informarnos, tenemos que eh, eh, incluirnos y trabajar a la par con, con los preparadores físicos, en el caso que sea un equipo multidisciplinario, ¿cachai? Porque es súper importante manejar esos términos de carga, volumen, ¿cachai? Porque son los mismos términos. Que, que ocupamos en, actualmente al menos en la kinesiología, cuando ya no existe la terapia básica, ya no existe la, la terapia así como, sin, así como levantar un kilo, ¿cachai? Así con cara de pavo, ¿cachai? No sirve, no sirve, no sirve. Es, necesitamos que el cuerpo genere cambios, adaptaciones, o sea, no que se adapte en realidad, no que no generar como adaptaciones, sino que darle, darle la estrategia para que se, se envuelva en, un, en una situación específica, ¿cachai? Entonces, es, es, es muy, muy, muy importante el tema de, de la fuerza, el tema de rehabilitación y, de, obviamente, de, de salud. ¿por?
0: Claro, sí, y, y complementando con lo que tú dices también, hoy en día la literatura, ¿cierto?, nos puede decir que esa pequeña o grande adaptaciones, ¿cierto?, a través que se, que se hacen por una, por una lesión, ¿cierto? Una persona que no tenga una lesión pero quiere hipertrofiar, por ejemplo, estas uh -huh. adaptaciones, se generan cuando a intensidades un poco elevadas, ¿cachai? Por lo tanto, Exacto. un kinesiólogo que te haga levantar a una persona adulta, obviamente que no tenga ninguna patología, ni, ni que tenga huesos de cristal, porque nos falta el extremista uh -huh. que dice, oye, no, la mancuerna de un kilo también sirve, y todo el cuento, contexto claro. individualizar. Uh -huh. eh, sí. Una persona normal con una mancuerna de un kilo no, no, no le va a hacer nada, ¿cachai? Ahora, obviamente, si un postoperatorio o, o lo que sea, el contexto, como digo, ¿cierto?, pero si un cliniciólogo o un entrenador, en este caso, ¿cierto?, eh, te hace entrenar o, o la, la sesión, ¿cierto?, de rehabilitación con una mancuerna de un kilo, dos kilos, créeme que no, no va a ser muy efectivo. Lo que nosotros necesitamos hoy en día es que esos cambios puedan ser a largo plazo y no. No, que no, que me da miedo, porque hoy en día eso es lo que pasa. Los profesionales hoy en día tienen miedo de entrenar fuerza, que no, que lo puedo lesionar, que no, no, la fuerza es mucho, dicen. el, típico, la, el la, la fuerza, la gente tiene un concepto muy limitado con la fuerza. Hoy en día piensan que entrenar fuerza, y, y ojo que muchos divulgadores lo dicen, eh, se imaginan, no sé, el típico compadre haciendo peso muerto, con no sé, 80, 100, 200 kilos, y nunca ha entrenado fuerza en su vida, obviamente lo va a lesionar. Pero claro. hoy en día podía entrenar fuerza, de hecho estamos caminando y estamos haciendo fuerza, eh, generando fuerza, ¿cierto? Venciendo la, la resistencia que nos da el aire, la fuerza gravedad, qué sé yo. Por lo tanto, eh, elegir eh, ejercicios óptimos, obviamente, porque al final yo creo que el kinesiólogo o el entrenador en este caso, el PF, ¿cierto? Más que, no me gusta el tema... Eh, la palabra como entrenar, sino que mejor decir optimizar, porque eso es lo que nosotros buscamos hoy en día, optimizar lo, los rendimientos de, de, de las personas, no solamente atletas, sino que también una persona sedentaria, también hay que optimizar eso y empezar a, a generar cambios de a poco. Oye, Pancho, súper buen tema. Y cuando hablamos de lesión, tú fuiste uh -huh. alumno de, de Juanjo, por lo tanto, quiero sacarte el, el jugo aquí en este sentido. Y... ¿Y cuál sería como un proceso de una buena rehabilitación? ¿O va a depender del contexto de la lesión? ¿Cómo funciona eso?
1: Mira, como veníamos hablando del tema de la fuerza, yo por el momento, por ahora, y lo que he hecho es como llevar el tema del entrenamiento en sí, de los principios del entrenamiento a la rehabilitación. Es lo que también aconsejaba Juanjo Brown. ¿Cachai? Y porque habla de, está el principio de individualización, ¿cierto? De especificidad, especificidad, perdón. Claro. ¿Cierto? También está el tema de, del principio de sobrecarga progresiva, ¿cachai? Que también, si lo llevamos a, a una lesión, también tiene el tema de sobrecarga progresiva, porque la lesión se va a ir mejorando, ¿cachai? La lesión, a medida que vas haciendo ejercicio, va a ir mejorando el tejido, va a mejorar va a cicatrizar el tejido, entonces le tienes que ir dando más carga, ¿cachai? Entonces, si sí. lo llevamos a la rehabilitación, es como lo mismo. ¿Cachai? Pero hay muchos kinesiólogos que no manejan estos temas. ¿Cachai? Que es, Oye, pero esos principios son de entrenamiento. O ¿por qué le haces un... Yo le hago a mis pacientes que tienen, no sé, por, dolores lumbares, lumbalgia, ciática, le hago peso muerto. ¿Cachai? Tengo varios colegas. ¿Cómo le decís peso muerto una tipa que tiene aumento de la lordosis lumbar? Pero, loco, ¿tú sabes qué músculos tienen que ver el peso muerto? ¿Cachai? Obviamente hay que respetar el, el, el principio de progresión. Yo parto, partí con una paciente una chica que ahora está levantando 60 kilos de peso muerto, partimos con banda elástica. ¿Cachai? El primer mes con banda elástica y ahí ya fuimos mejorando la, hasta llegar a la técnica del peso muerto. Y ahora, o sea, si yo te mostrar una foto de cómo está su columna, gracias al, al peso muerto, y un kinesiólogo, yo me acuerdo que tuve una profesora que yo quería hacerle como ejercicio, ay, ojalá no me escuche la profe. <ríe> está haciendo como ejercicio, entre comillas, así como un poco más de, de llevado, como de, de entrenamiento, me retaba, así pero ¿cómo? Tiene re alto riesgo y dos Pero no, no necesariamente. Yo lo vi bien. Si uno ve a la persona completamente bien, no hay problema. si Aquí también es que hay que experimentar. Aquí no hay que casarse con los procedimientos de rehabilitación. No, no existe un, un, una rehabilitación, porque tú tienes que ir evaluando día a día. ¿ya? Eso es importante, evaluar día a día. Y tienes que saber que hay, van a haber días. Y eso también existe, es un, es un principio. Van a haber días malos y días buenos. Van a haber días en los cuales vas a sentir que la persona, y esto también se toma el entrenamiento, que rindes menos, ¿cachai? Hoy va a haber días que a lo mejor la persona va a rendir menos en la rehabilitación o se va a ir un poco más con dolor, ¿cachai? Entonces tenemos que aceptar eso, tenemos que aceptar de que hay ensayo y error, obviamente dentro de los, de los márgenes correspondientes, ¿cachai? Pero tú, ¿cómo vas a saber que tu rehabilitación va a funcionar? Yo no te puedo decir, este ejercicio es muy bueno para dolor de rodilla, este ejercicio es para, muy bueno para el dolor de, de, de columna, de columna lumbar. ¿No te puedo recomendar algún ejercicio? No, tengo que ver tu postura, tengo que analizar, tengo que, la entrevista es lo más importante en una rehabilitación. O sea, si tú llegas a la casa de alguien y, te pones a, y le dice que te duele la, la rodilla y te pones a hacer ejercicio como loco, estás haciendo algo malo. ¿Ya? Porque lo primero es una entrevista. Tienes que entrevistar, en la cual tú tienes que averiguar los antecedentes. Tienes que saber si alguna vez tuvo alguna lesión, ¿cachai? O si alguna operación, ¿cachai? Si practica algún deporte, porque la rehabilitación la puedes hacer eh, orientadas al deporte. De ahí bien vamos a tocar el tema de la funcionalidad, ¿cachai? Que tiene que tener un propósito en esta persona. quizá esta persona pucha tiene dolor de rodilla y siempre le gusta andar en bicicleta y quiere retomar a andar en bicicleta. ¿Cachai? Y su, su objetivo no es trotar. ¿Cachai? Su objetivo es volver a andar en bicicleta. Bueno, hagamos el ejercicio para que la persona vuelva a recuperar su, su ejercicio de bicicleta. ¿Cachai? Por eso todo tiene que ser muy individualizado y valorar día a día, semana a semana. ¿Cachai? Va a haber un día en el cual la, la persona va a poder hacer el ejercicio perfectamente y si lo ves hoy, pero ¿sabes qué? Lo viví bien no tuvo problemas, no tuvo dolor, bueno, vamos al siguiente nivel. ¿verdad? O ahora, si lo ves así como que le cuesta un poco, bueno, le bajamos un poquito la carguita o le, baj le cambiamos el ejercicio. ya Eso no es malo. Obviamente, como te digo, no lo, no lo estamos castigando. O sea, uno tiene que tener la experiencia. Y si lo que me he dado este año tremendo es esta experiencia que he tenido con diferentes pacientes, con hipotiroidismo, con diabetes, con... Eh, obeso, gente muy delgada, ¿cachai? gente delgada con alto porcentaje de grasa. Uf, he tenido mucha experiencia con diferentes tipos de pacientes y la, las adaptaciones de cada uno han sido muy diferentes. En un mes, en dos meses, en tres meses, cuatro meses, han logrado cosas cada uno diferentes. Hay que tomar, hay que saber también si. Eh, eh, fuman, ¿cachai? Si tomen alcohol, cuántas veces a la semana, su alimentación es súper importante en una rehabilitación óptima, ¿cachai? cómo son sus, sus comidas diarias, ¿cachai? Obviamente sabemos que las proteínas favorecen la recuperación, ¿cachai? Sabemos que los carbohidratos es el principal combustible que tenemos en nuestro cuerpo, sabemos que el agua es primordial para la vida, entonces una persona que no bebe agua, ¿cachai? ¿Cómo se va a rehabilitar? Eh, no sé si me, me explico bien. ¿che? Entonces son, son miles de factores que externos y también internos que hay que manejar para realizar una rehabilitación óptima. Y lo que es más importante, lo que decía al comienzo, es valorar día a día. O sea, tienes que ir valorando día a día. Y para eso tienes que tener experiencia, obviamente, y también intentar. O sea, tú crea tus propios ejercicios. Tienes que crear tus propios ejercicios. No puedes copiar. No copies ejercicios, ¿cachai? Puedes tener ejercicios de base, puedes tener, ver ejercicios, porque hay millones de ejercicios, pero la idea es que tú te adaptes, adaptes los ejercicios a la persona, ¿cachai? Porque una persona quizás no va a reaccionar al mismo tipo de ejercicio, ¿cachai? Como yo te decía, bueno, una persona que tiene, a un paciente le dice, eh, le termina haciendo ejercicios de peso muerto para su dolor lumbar, que se sanó, ya no tiene dolor lumbar, corrigió totalmente su postura, todo genial, ¿cachai? La escoliosis que tenías de, de verdad, o sea, completamente arreglada alineada la columna, o sea, no completamente, pero de como estaba an anteriormente, ¿cachai? Pero no todo le peso muerto, ¿cachai? Yo le vi a ella, le dije ya, intentemos con un peso muerto, salió todo bien, ya. Valoramos cómo está con este peso, lo mismo. Sobrecarga progresiva, partimos con una barra, 5 kilos, 10 kilos, 20 kilos, 30 kilos, actualmente ya, ya le di de alta, porque en algún momento hay que darle de alta a los pacientes. Por eso al principio hablé de la educación, yo les, les, los educo les mando powerpoint, edúcate porque esto es súper importante hay que educar a los pacientes con respecto a la salud y entrenamiento y todo eso, porque no vamos a estar siempre con ellos, no vamos a estar 10 años con ellos no vamos a estar 10 años rehabilitándolo no vamos a estar 10 años entrenando no, a mí me interesa que ellos se eduquen entonces ahora ella se hace su propio su propio entrenamiento, se lo guía a ella, y me manda videos me manda me sigue mandando fotos y ya van 60 kilos de, de peso muerto una chica que pesa 65 kilos, o sea, imagínate, y eso para mí es, es un logro entre otros más, pero ese es como el, el que más destaco al menos.
0: Claro, sí, sí, y ahí, aquí mira, anoté tres conceptos sumamente buenos los que tú dices, el primero, cierto, cuando, y esto, ojo, tiene que ser enfocado a toda la áreas de la ciencia del ejercicio, ya sea nutrición, quinesiología, un entrenador, cierto, que es la anamnesia o sea, si uno, uno controla el tema de las lesiones, el tema de cómo duerme, la calidad del sueño, hoy en día existen test para ver la calidad del sueño, sabemos que el, el, el descanso es uno de los tres grandes pilares, ya sea para el deporte o una recuperación, ¿cierto? Por lo tanto, sí. controlar, entre más variables controlamos, mucho mejor. Mucho y como mejor. Tú dices educar, educar, explicarle a nuestros pacientes o entrenados, ¿cierto? Eh, oye, si tú no duermes, ocho. 9 horas, cierto, o 7 horas, dependiendo, cierto, por ahí puede haber un problema de autores, eh, esta cantidad de horas, eh, va a pasar esto, si tú no te hidratas, va a pasar esto, si tú no sigues plan, el plan de alimentación, va a pasar esto, si tú te dice que trabajas el 80% y trabajas al 90% porque te sentiste súper bien, va a pasar esto a lo mejor, por lo tanto tenemos que saber educar a nuestro entrenado, a nuestro asesorado. Otra cosa que me gustó mucho también es la autorregulación. Yo encuentro que eso es sumamente importante, o sea, si nuestro. No, no, nosotros no somos máquinas. O sea, ¿a qué voy con esto? Nosotros no siempre vamos a seguir la planificación al pie de la letra. Nosotros, cuando planificamos, ¿cierto? Planificamos la intensidad, planificamos el volumen. Y no sé, por ejemplo, justo eh, Juanita Pérez eh, perdió con el Pololo, eh, durmió una pésima noche y al otro día tuvo que ir a entrenar o ir al cine. Por lo tanto, su entrenamiento no va a ser el más eficiente. ¿Está claro.
1: Exactamente.
0: Y tú la vamos. obligas a, a mover esa cantidad de kilos, a, a sumar esa cantidad de kilómetros, lo que, lo que tenga que hacer ese día, va a ser más perjudicial.
1: Claro, y y vemos los pacientes, los vemos o lo entrenamos tres veces a la semana, otros más, otros menos, pero el resto de la hora, ¿cachai? no lo controlamos claro. nosotros.
0: Claro, claro, ¿cachai? ahí, ahí haríamos como énfasis más lo que se llama como en la jerga común, ¿cierto? El entrenamiento invisible, que podemos estar dos horas claro. en el gimnasio, ¿cierto? Y ahora, sí. 22 horas, nos hacemos cagar comiendo. Pues, claro, ¿sí? o ¿qué sea,
1: o Exactamente.
0: Sea, yo, yo yo Yo, De hecho, siempre lo he dicho, el entrenamiento invisible puede ser lo más importante, ya sea para un atleta o para una persona normal, ¿cierto? Si que quiere solamente salud.
1: Y Exactamente, bueno, yo, como la infografía Perdón, como la infografía que subimos eh, hace un, una semana atrás, que salía que uno puede ser, eh, entre comillas, activo, pero sedentario. ¿Cachai? El tema de hacer ejercicio pero pasar todo el día acostado. ¿Cachai? Ir una hora al gimnasio y el resto del día estar acostado. ¿Cachai? Claro, sí. Y ojo Entonces, que tú, bueno. Ojo con,
0: con, la, con el tema de la pandemia también. Yo yo creo, sinceramente, que el tema de o sea, que la, que la obesidad ha subido. Yo creo que es un tema que la gente se está moviendo menos. De hecho, es cosa de ver la, las políticas nacionales, ¿cierto? Que abre los malls, de hecho, aforos foros con 1.500 personas y un gimnasio. Tiene mucho más atrás para abrir, pero bueno, eso es otro tema. Pancho, lo que te iba a preguntar yo, claro. eh, sí, bueno. no sé cómo, cómo decirlo, pero hay, hay gente que dice que hay ejercicios que son malos y otros ejercicios que son, que son buenos. ¿Existe realmente un ejercicio malo? ¿O va a depender netamente de la persona que lo esté haciendo, el peso que le esté colocando ese ejercicio, la intensidad, el volumen, la frecuencia, qué sé yo? ¿Existe un ejercicio malo? Así como decir, oye, no, mira, este ejercicio no lo, no lo hagas. Obviamente hay que ver también qué ejercicio, porque hay gente que uno, es cosa de darte una vuelta en el gimnasio y ver que la gente inventa ejercicios también. Pero existe, como, existe como un ejercicio, así que tú digas, oye, no, este ejercicio es malo, o, o no es así.
1: Generalmente, a ver, una buena pregunta, porque actualmente yo peleo harto en redes sociales, y igual me consultan mucho las personas, amigos y ex-paciente y paciente, me mandan a hartos videos sobre qué ejercicio recomendar y cómo saber cuáles son malos y cuáles son buenos. Claro. ¿Cierto? Pero es que hay, hay, hay... no sé si, si es... la palabra sea malo o, o bueno, pero hay algo que no se debe y que se tiene que, que conocer, que es la anatomía y la biomecánica humana, ¿cachai? Que uno claro. viene con esto, ¿cachai? Que es, es respetar los principios de la anatomía, ¿cachai? Respetar los principios de la biomecánica respetar los tejidos, ¿cachai? Nosotros tuvimos, lo dijiste, no somos unas máquinas, ¿cachai? No somos una máquina y yo creo que si algo he aprendido es que lo más simple a veces es mucho mejor que lo más complejo. O sea, una simple sentadilla le vas poniendo más peso y fin, ¿para qué andar haciendo otros tipos de ejercicios los cuales exige no sé, tu hueso, ¿cachai? O tu ligamento, ¿cachai? Porque supuestamente, incluso de partida, hay ejercicios que ya de simple vista, de lo ridículo que se ven y realmente son pésimos ¿cachai? son pésimos yo tengo una guerra, por ejemplo, con el CC squat, ¿cachai? que es como que tira la rodilla hacia adelante y como que cargan todo el peso corporal hacia adelante ese es como el, el ejercicio que más odio entre comillas, aunque todos los ejercicios en sí tienen como su, entre comillas, su riesgo, porque uno cuando hace ejercicio o levanta pesas, provoca un, un daño, entre comillas, controlado de la musculatura y cosas así, claro. Entonces, lo importante es que el ejercicio sea lo menos dañino posible, que tenga los menores factores de riesgo, ¿cachai? Y que sea lo menos inestable posible, ¿cachai? Tienes que respetar, obviamente, y entender el tema de que por qué estás haciendo este ejercicio, por qué tú, como Felipe, estás haciendo ejercicio, cuál es el fin tuyo de hacer un ejercicio, ¿cachai? Y, obviamente, hay que guiarse por un profesional. Y eso sí o sí tiene que ser. Si tus objetivos son grandes, guíate por un profesional. Ahora, si quieres hacer ejercicio porque está bien, ya quieres mantener funcionalidad, funcionalidad quieres ser vital, quiere ser, bueno, quédate con una sentadilla, una flexión de brazo y trota dos veces a la semana. ¿cachai? Pero no te, no te compliques, no te compliques. ya Ahora, si tú quieres, si una persona quiere llevar a otro nivel, mejorar su composición corporal, o ya tiene, viene con un dolor de rodilla, ya pero que lo viene matando hace un tiempo, bueno, déjate de inventar, en, en, deja de buscar en internet y asesórate por un profesional, un buen profesional. Yo creo que la pregunta sería, ¿cómo saber cuál es un buen profesional? Porque muchos venden la pomada, po, ¿eh? Muchos venden la pomada, absolutamente, la pelea es... Yo he creo que a ti también te pasa y lo hemos conversado igual con la Jose también, la nutricionista que trabaja con nosotros también. O sea, es un problema de, de, de yo creo que, uf, de, de no terminar el tema de los influencers, el tema de los chicos que no se actualizan. ¿achai? O sea, claramente, eh, no sé si el ejercicio, si existen ejercicios malos, y yo creo que existen eh, personas que no están educadas y provisionales que tampoco están muy educados con respecto a, a la anatomía, porque la anatomía es, es una sola, o sea, es, es una sola. Por ejemplo, en eh, factores de riesgo de, de lesión de rodilla del cruzado anterior, es un valgo fisiológico, ¿cierto? Como las rodillas apuntando adentro. O sea, una chica que tiene un valgo, porque generalmente las mujeres por el, el tema de sus caderas ya la rodilla, la, el fémur está orientado hacia adentro, ¿eh? Formando un valgo fisiológico, ahí ¿eh? Con la rodilla apuntando hacia adentro. Una persona que haga una sentadilla, que tenga un valgo importante, se va a terminar lesionando el, el ligamento cruzado anterior, si pone mucho peso. Entonces, ¿qué sería lo que debería hacer un entrenador o un caso, un kinesiólogo que sea especializado en este tema? ¿eh? ¿Educar ese tema de la rodilla? ahí ¿eh? ver de alguna forma de activar, no sé, el basto lateral o alguna forma de, estabil, de mejorar la estabilidad de rodilla y después ya llevarnos a un squat más profundo squat eh, detrás de la cabeza o algo más, ya un poco más con carga, ¿cachai? Pero lo primero siempre, lo primero siempre, siempre es partir por lo más simple, siempre. No partir por lo complejo. No vas a partir haciendo peso muerto, ¿cachai? No vas a partir haciendo, si nunca has hecho una sentadilla, si no tienes la técnica de una sentadilla no, vas a, no puedes partir poniéndote eh, una barra con 20 kilos en tu espalda si no, si no, si no controlas tus sentadillas con el peso corporal. ¿Se entiende? ¿Cachai? Entonces, es, es ¿cómo vas a hacer un press de banca si haces cinco flexiones de brazos? Yo una de las cosas que trato de, 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 de llevar a mis, a mis clientes y pacientes es que controlen su propio peso corporal y después vamos a las máquinas O hacemos una mezcla. Lo importante es controlar el peso corporal, el, el espacio. Eh, ahí ya entra el tema de las cadenas cinéticas, cadenas cinéticas abiertas, cadenas cinéticas cerradas, etc. ¿echai? Pero lo primero que tenemos que hacer es controlar el peso corporal. Y después ya ver otros, tipos de, otros temas de peso libre, porque es el, tienes que controlar. Para hacer peso libre, para hacer mancuernas, para hacer barras y todas esas cosas, ya, aparte de tu peso corporal tiene, y la fuerza de gravedad, tienes que controlar el peso de, la, de los elementos. Entonces el debido progreso es importante. Partir por lo más simple, aunque sea ridículo incluso a veces, aunque sea un, una... El, aunque el cliente diga, no, o ¿sabéis es que no me gusta esto? No, tienes que explicarle y tienes que educarlo que se tiene que partir por lo más simple. ¿ya? Por eso la anamnesia es súper importante. ¿Usted tiene experiencia en gimnasio? No, listo, partamos por lo simple. ¿Echáis? Ahora, ¿usted tiene, pesa... tiene experiencia con peso libre? Sí, ya. A ver, muéstrame cómo vas a hacer una sentadilla con el peso corporal. Ahora, si tú ves que la sentadilla se le va la rodilla hacia algo, dice, ah, ya, aquí hay algo que hay que corregir, ¿cachai?, o la, la, la postura de la columna, por eso yo creo que lo principal es la anamnesis, la entrevista, hacer, incluso hacerle test, yo uso la sentadilla como test, ¿cachai?, porque al tiro, tú ves a una persona haciendo una sentadilla, tanto en los ángulos and, eh, frontal, sagital, ¿cachai?, lo ves y puedes saber mucha información, puedes ver mucha in información de su postura, Ahora, si le agregas peso, imagínate, puede ser riesgoso. ¿achai? Entonces, esto es lo importante: no hacer los ejercicios por hacer, porque son los mejores. Oh, ¿cuál es el mejor ejercicio? El peso muerto, allá hagámoslo. ¿Cachai? No, tienes que saber, ¿le funcionará a esta persona? ¿Tiene experiencia? echais su postura? ¿achai? Si no maneja una sentadilla, ¿cómo va a ser un peso muerto? ¿Estáis no? Entonces, eso es, es como yo creo que, no sé si existen ejercicios malos o, 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 o buenos. Eh, sí, ah, bueno, hay ejercicios que son ridículos, que. Ya, ese sería otro término. Pero yo creo que existen malas planificaciones de ejercicio. ¿che? Existen gente que no, no sabe eh, el correcto progreso. Y ahí estamos en otro principio. ¿che? Respetar el progreso. ¿che? Partir por lo simple. Siempre partir por lo simple. Tanto en rehabilitación o, o entrenamiento en mi caso. Esto es como comentario personal. Yo parto siempre por lo más simple. Aunque tengamos que partir con banda elástica y peso corporal, partimos con banda elástica y peso corporal. O sea, yo le explico a la persona. Así se parte, ¿por qué? Por esto, 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 esto. Eso es súper importante. Para mí, yo creo que esa es la clave de, 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 de un buen ejercicio, de evitar lesiones, reducir al mínimo las lesiones, obviamente Obviamente, no entrenar los músculos todos los días porque las personas dicen, ay, si yo entreno todos los días y no, no pasa nada. O sea, hablamos de la calidad del sueño, ¿cachai? tiene que ver con el descanso. El descanso, tanto entrenamiento y rehabilitación, es mega importante. Estamos rompiendo tejidos descanso, descanso, no perro roper, perro perro roper, no, descanso crece, descanso crece, el descanso es casi tan importante como el mismo entrenamiento. Así que yo creo que esa sería como la clave de, de saber que ejercicios sean buenos o sean malos, depende del, del, de respetar el progreso, ¿che? de partir, saber partir por lo más simple, en, en cada persona obviamente. Sí,
0: es lo que tú dices, espancho es sumamente importante, de hecho me acuerdo tiempo atrás, hace un, un par de meses, eh, subió un video de un compadre que hacía como transferencias al salto, pero enfocado en el rugby. Y un, uh -huh. un tipo que supuestamente era magíster, no sé en qué cosa, y doctor, no me acuerdo en qué cosa, me comentó que esos ejercicios no, no servían para nada, ¿Cachai? obviamente, educadamente al uh -huh. comienzo, le comenté, le dije, es que depende el contexto que, que tú digas, porque creo que, creo que este compadre eh, se enfoca como en ah. los deportes de combate y ese cuento, ¿cachai? Obviamente, el rugby y el, los deportes de combate, a pesar que puede sacar ideas de ejercicio, ¿cierto? No va a ser lo mismo. No, no hay una especificidad deportiva por, por medio. Por lo tanto, obviamente, él va a encontrar que esos ejercicios son malos, pero son malos para su deporte. No para, claro. como tú dijiste, biomecánicamente, ¿cierto? Eh, a lo mejor si lo llevamos como los gestos del rugby, eh, claro, va, va a haber un compadre que te, está siempre en inestabilidad, ¿cachai? Porque puedes mandar un salto y ya un compadre te manda un tackle y, y fuiste. Por lo tanto, los ejercicios tienen es, que ser, claro. obviamente, diferentes. Y yo encuentro que... Yo encuentro, obviamente, sin ser experto, yo creo que los kinesiólogos son los expertos en, en el movimiento, yo encuentro que no hay ejercicio malo ni bueno. De hecho, por ejemplo, el, yo encuentro que hay ejercicios que están como muy mal vistos, por ejemplo, el pre-militar transnuca. Yo, Pancho, uh -huh. eh, estuvo, estuve años en, practicando astrofilia, de hecho, pertenecía a un club de astrofilia muy bueno, y eh, uno de los ejercicios era el pre-militar transnuca. Obviamente, sí, sí. si le colocáis 100 kilos, 120 kilos, la articulación lo más probable es que, que muera, ¿cachai? de lesiones. Claro. Ahora, si uh -huh. lo haces solamente con, no sé, 5 kilos cada lado, 10 kilos cada lado, y obviamente manejas la técnica, llevas años entrenando, no, haces un ejercicio lesivo. Diferente es, claro. por ejemplo, cuando vas va al gimnasio y ve el típico compadre que está haciendo el peso muerto, no sé, no sé cómo llamarlo, que la, la, la barra, cierto, la cruza entre medio de las piernas. Y tú le preguntas, y, oye, ¿para qué ese ejercicio? No, es para trabajar la espalda, que se activa tal músculo, y aquí, allá... Y poco menos, el compadre piensa que está haciendo la panacea. Y yo encuentro que ahí ya los ejercicios o el típico que hacen los vuelos frontales o laterales. Y poco menos, nosotros tenemos que pensar, eh, saber que el ejercicio siempre tiene que ser controlado. O sea, si Exacto. tú pensáis que estáis haciendo un vuelo lateral, cierto, con las mancuernas y poco menos estáis aleteando, te vas a terminar lesionando porque no está tu músculo no se está activando completamente. O sea, te está, estáis trabajando poco menos hasta la oreja, haciendo un vuelo, ¿cierto?, eh, <risa> lateral, eh, y poco menos vaya a salir a volar ya, ¿cachai? Y claro. yo, yo creo, y de hecho una vez te dije, creo, eh, que el yoga bonito va para el fútbol, ¿cachai? Para el, para el tema del sí. gimnasio, del entrenamiento, yo creo que hay ejercicios que están muy bien estudi estudiados, de hecho podemos buscar qué, qué parte del músculo se, se activa más, se activa menos, ¿cierto?, pero si respetamos la técnica, la individualidad, ¿cierto? la progresión, como tú muy bien claro. dijiste,
1: eh, Eso es lo más importante.
0: no existiría como un ejercicio malo o bueno. Pancho, uh -huh. y me gustó una bueno. palabra mucho que tú utilizaste cuando estabas hablando, que fue funcional. ¿Qué es lo que es funcionalidad? Uh -huh. Porque yo escucho mucha, muchos entrenadores, y, y te pregunto, porque yo la verdad no me, no, no me manejo mucho en el tema del hit y dicen, no, el hit es funcional. Después veo a un compadre haciendo un circuito con pesa y peso libre y, y peso corporal, y dice no, esto es un entrenamiento funcional. Eh, después veo a otra persona y está trabajando el equilibrio y dice, no, esto es un entrenamiento funcional. ¿Qué es lo que es funcionalidad? ¿Qué es lo que es funcional? pues yo encuentro que la palabra funcionalidad está como muy manoseada, muy prostituida uh, en este sentido.
1: Es un temazo, es un temazo actual. Tremendo. Mira, hay un, un profesor que yo tuve que se llama Juan José Heredia, no sé si lo conoce, ya que es de GCE Social. Conoce esa página, cierto? Sí, sí, súper buena. Ya, él, él es uno de los, puta, es uno de los, de, los, de los pioneros del entrenamiento funcional, ya. Don Juanjo habla con respecto al tema de, de, de que no existe el entrenamiento funcional. ¿Cachai? Porque no, realmente ¿cuál es, ¿Cómo saber cuál es la función? ¿Cachai? Ahora hay varios libros que hablan de con respecto al entrenamiento funcional y de los que yo he leído Greg Cook, de hecho es uno de los grandes pioneros que habla del entrenamiento funcional eh, este tipo eh, generalmente se refiere al tema que, se, que la función es, por ejemplo, el músculo ¿Cuál es la función del músculo? ¿Cachai? Realizar movimiento. ¿Cierto? Por, voy a hablar así como súper básico, en general. Entonces, ¿qué pasa cuando el músculo se lesiona? No puede realizar este movimiento. Se, hay pérdida de la función muscular. ¿Cachai? Hay que realizar un movimiento. No lo puede realizar. Tiene el brazo inmovilizado, quizás por el dolor. Tienes tanto dolor en el músculo, por un desgarro, una distensión, miofibrilar, etc. ¿Cachai? Que no, el, el dolor no te deja realizar, no sé, pues quizás tomar una taza, o, o tomar agua, o lavarte los dientes, ¿cachai? Entonces, ahí hay una pérdida de la función, ¿cierto? ¿Se entiende por ese lado? Entonces, el tema de funcionalidad viene a eso, ¿cachai? A, la, a una función, a tener un propósito. Ahora, está súper, como tú dijiste, prostituido, porque te ponen qué, te, ven, te ponen cajos de arena, te ponen cuestiones, ¿cachai? Te hablan de un entrenamiento funcional cuando eso realmente no es una función. ¿cachai? Eso no es, no es un entrenamiento funcional, ¿funcional para qué? O sea, funcional es específico de una persona, ¿cachai? Y como tú dijiste anteriormente, el tema de, de, de la especificidad de cada persona, de cada deporte, de los rugbyistas y esas cosas, ¿cachai? O sea, si hablamos de deportistas, el propósito de un entrenamiento funcional, entre comillas, para un deportista, es que sea el mejor en su deporte. No entrenarlo para que haga otro deporte. ¿cachai? A un tenista no lo vaya a hacer, no lo vaya a tener haciendo el ¿Para qué? ¿cachai? ¿Para qué? No, 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 no es necesario. El entrenamiento de un tenista, ¿cómo sería? Giro de tronco, no sé, mayor concentración de oblicuos, ¿cachai? Musculatura de codo, arto bíceps, arto tríceps, flexores de muñeca, extensores de muñeca, ¿cachai? Hombro, ¿cachai? Eh, potencia, explosividad, ¿cachai? No hay hacer ejercicios lentos, resistidos, ¿cachai? ¿Para qué le sirve a un tenista? hacer un peso muerto, por ejemplo. ¿Cachai? Ahora, depende de la temporada, porque quizá esté fuera de temporada y su objetivo sea ganar masa muscular, y quizás por ese lado puede ser beneficioso realizar ciertos ejercicios de fuerza de hipertrofia. Ganar masa muscular fuera de temporada, pero a mitad de temporada, en plena temporada. No, no, no te sirve hacer halterofilo para un, un deportista. Al menos en, en, en mi visión. ¿Cachai? Entonces, el, el tema del entrenamiento funcional es adecuarse a la persona a que tener un propósito, ¿cachai? Para mí hay tres musculaturas súper importantes que son los más importantes, yo creo que son los más importantes en mi caso, para entender un poco la funcionalidad del cuerpo humano, porque son grupos musculares estabilizadores, ¿cachai? que son la cintura escapular, ¿cachai? que tiene que ser la escápula y el hombro, que son los abdominales profundos, ¿cachai? y los rotadores de cadera. Por ejemplo, el glúteo medio, en el caso de los abdominales profundos, transversos abdominal y bueno, todo lo que es manquito rotador a nivel de la columna, ahí Entonces, estos músculos son, están en el, el núcleo, en el centro de nuestro cuerpo, ¿cachai? esto De aquí nace el movimiento, de nuestro tronco nace el movimiento, ¿cachai? El resto, bíceps, tríceps, etc., los, los flexores de, la, de los dedos, eh, los cuádriceps, los tibiales anteriores, eh, los que hacen dos flexión, dos plantiflexión, musculatura de tobillo, todo eh, se potencia si estos músculos están mejores. Nuestra performance va a ser mejor si tenemos unos abdominales fuertes, si tenemos una cintura escapular fuerte, ¿sí? si tenemos unos rotadores de cadera fuertes. ¿sí? Son los principales estabilizadores. Eso sería para mí un entrenamiento como funcional, ¿sí? que viene de, de recuperar la funcionalidad porque este tema lo que he investigado, que en este último tiempo me he puesto a investigar harto sobre el tema de funcionalidad, nació en la, en la fisioterapia, nació en la clínica de fisioterapia, con el, por lo que te decía de recuperar la funcionalidad de una lesión, cuando se, hay pérdida de la función, ¿cachai? Como dijimos del músculo, puede haber pérdida de la función de un hueso, que puede ser una fractura, ¿cachai? Pérdida de la función de la movilidad, ¿cachai? Pérdida de la función de, 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 de la deambulación, ¿cachai? De, de caminar, ¿cachai?, y perdía la función. Eso se refiere a de la función. Y ahí salió el tema de la funcionalidad. Y ahora, lo que más se está realizando en, en clínica y en entrenamiento son entrenamientos, entre comillas, funcionales. Pero es, es de acuerdo a la persona, de acuerdo al deportista, ¿cachai? Es, es un futbolista, y de acuerdo a la posición, en el caso, por ejemplo, juan jorau también habrá mucho de la funcionalidad, ¿cachai?, que él él no porque él tenía mucho contacto con, el, con sus preparadores físicos y los entrenadores eh, prácticamente craneaban los entrenamientos juntos eh, hablaba de su experiencia con el tema de que no no a todos lo, lo, los deportistas de, del fútbol club barcelona tenían el mismo entrenamiento cada uno tenía diferentes cargas ¿cachai? cada uno tenía diferente entrenamiento por ejemplo en gimnasio y cosas así el, los porteros un defensa un mediocampo un mediocampista, perdón, un delantero, un extremo, ¿cachai? Son completamente, son entrenamientos completamente diferentes. Los recorridos son completamente diferentes. Las distancias son completamente diferentes, ¿cachai? Obviamente la musculatura involucrada en cada grupo son completamente diferentes, ¿cachai? Hay algunos que están más expuestos. A, 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 trauma, a, a lesiones traumáticas ¿cachai? los delanteros hablaba de que ellos eran los que más se lesionaban porque están más en contacto en, en choque con los defensas ¿cachai? las personas los deportistas de, con mayor año 38 años 40 años como lo que, que está pasando un Claudio Bravo por ejemplo que se lesiona seguido ¿cachai? ahora bufón, es otra cosa <risa> hay, hay veces que la ciencia se nos escapa un poco en las manos pero por ejemplo Cristiano Ronaldo tú ves a Cristiano Ronaldo es un tipo que tiene un físico tremendo. Dice, ¿por qué Cristiano Ronaldo tiene tan buenos abdominales? Pues bueno, ahí está la clave. ¿Por qué crees que salta tan alto Cristiano Ronaldo? Porque tiene un core, tiene un, un núcleo, el core, la musculatura del core, que no solamente los abdominales, sino, como te decía, glúteo medio, los glúteos, cuádriceps, isquiotibiales, tiene un es, un, es un, un motor al medio tiene, Ese núcleo es el que le da el balance de saltar tanto y de caer prácticamente sin lesionarse. Porque a veces Cristiano Ronaldo salta tanto que uno dice yo salto lo mismo que Cristiano Ronaldo y caigo y me quiero la rodilla, ¿cachai? pues, ¿cachai? Su musculatura está tan no, no es adaptada, porque el Juanjito Bravo hablaba de que no, 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 hay que buscar adaptaciones. Hay que generar todo lo contrario. Todo lo contrario, claro. hay que generar que, claro, hay que generar que, 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 no se adapte, ¿cachai? Porque si se adapta, se lesiona. Si se adapta a un ejercicio, se va a lesionar. Por eso hay que buscar variantes, diferentes tipos de variantes, diferentes tipos de ángulos, ¿cachai? No solamente entrenar en un plano frontal o entrenar en un plano, en un plano sagital, sino buscarle diferentes tipos de estímulos a los deportistas, ¿cachai? Diferentes planos de entrenamiento, no solamente hacer una sentadilla, no solamente Sino hacer hacia, hacia anterior, sino hacer sentadilla hacia atrás o hacer sentadilla hacia, hacia los lados, ¿cachai? Buscar es porque el, el futbolista, o genera, y general no sé si, bueno, generalmente todos los deportes, ¿en qué deporte estás sentado? ¿En qué deporte solamente te mueves en una dirección? A menos que estés en un remo, <risa> sería otra cosa. Pero igual estás como en movimiento, pero ¿en qué, ¿en qué deporte? No sé, a veces planificas o puedes planificar o un entrenamiento y en el partido pasa absolutamente todo lo contrario. Echad tú, por más que planifiques un entrenamiento, el partido es otra cosa, hay muchas cosas que influyen. ¿Cachai? Entonces, no hay que enamorarse de, de estos temas de funcionalidad y esas cosas. Yo creo que la funcionalidad, el entrenamiento funcional en sí no existe. Ahora, si queremos llamar entrenamiento fun, eh, funcional, es más que nada respetando los principios de cada uno, ¿cachai? Y llevándolo a, a por qué, y, y también incluir al deportista, ¿cachai? Tú no le puedes imponer a un deportista, oye, este ejercicio lo vamos a hacer, ¿cachai? Este ejercicio, que no, incluyelo, te gusta, te parece, te llama la atención no, o sabes que no me gusta mucho, ya, bueno, veamos otro ejercicio. Tienes que incluirlo, ¿vechai? Tiene que existir esa, esa comunicación y tienes que demostrarle que él tiene que sentir su cuerpo, ¿vechai? La conexión mente-cuerpo es súper importante y eso lo tiene que saber el deportista. ¿Por qué? Porque cuando, ¿qué pasa cuando se lesiona? Profe, ¿sabes qué? Me tiró acá. Él te va a decir, profe, ¿sabes qué? Ahí ta, ta, ta. tú ya, ¿cachai? Entonces, no, después, a lo mejor es lo mismo porque en la cancha o en, en sí, en un... un, un ejemplo, en el tema del, del, de un partido de fútbol, lo, los kinesiólogos se meten a la cancha y le dicen, oye, ¿qué te pasó? Dime, ¿dónde te duele? Ta, 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 y tienen, tienen que tomar una decisión en cuántos segundos. ¿cachai? Entonces, el futbolista, y en general, todos los, deportes tienen que, todos los deportistas tienen que conocer su cuerpo. Tienen que saber. Por eso tenemos que, no, tenemos que imponer ejercicios. Por eso es importante siempre, y esto lo vuelvo a repetir, que lo que hemos dicho anteriormente, es valori valorar, valorizar día a día al deportista. Por algo ahora están de moda estos temas de los GPS, ¿cachai?, para saber las cargas, las velocidades, los kilómetros, ¿cachai?, todo. ¿Cachai?, porque, ¿de acuerdo?, a eso se va planificando. ¿Cachai?, ¿de acuerdo?, a eso se va planificando. Por ejemplo, si tú en un entrenamiento eh, no sobrepasas los límites de kilometraje de un partido, ¿para qué vas a jugar, o sea, vas a, vas a, a, a sobrecargarte haciendo más recorrido del que hiciste? Ahí parten las lesiones, pues. No, tú tienes que planificar un entrenamiento de acuerdo como si fuera un partido oficial. ¿Cachai? Entonces, ahí es el, bueno, hay miles de estrategias para, para trabajar el tema de la funcionalidad, entre comillas, que para mí realmente no existe.
0: Claro, y ahí tú nombráis Pancho, una algo súper super interesante y lamentablemente yo creo que pasa mucho, es que en el tema del fútbol, eh, bueno, en el profesionalismo no se da tanto. Aunque ojo, igual hay equipos de primera y segunda división que es cosa de darte una vuelta para ver cómo entrenan. Y entrenan muchas veces muy mal. Y el tema de que el típico club deportivo que el calentamiento es trote de 20 minutos. O sea, ya claro. partiste en mal. Porque, o sea, ¿en qué momento del partido tú trotas 20 minutos continuos? En ninguno. De hecho, lo no último, nunca, De hecho, los lo últimos okay. estudios nos dicen del fútbol, porque mi tesis es de eso, es sobre, de hecho, va a ser un estudio pionero, si todo marcha bien, que vamos a evaluar equipos profesionales de primera división, primera B y segunda división, eh, con un encoder y todo el cuento, y vamos a evaluar los, los, el sprint en 30 metros. Lo que te dice la literatura hoy en día es que uh -huh. lo, los futbolistas, hoy y ojo, hay un estudio súper bueno que te dice que los futbolistas tanto profesionales como mater eh, hacen un, un trayecto en la cancha que va entre los 7 a los 10 kilómetros. Hay excepciones, obviamente, pero ese es como el, sí. el, el, el grueso calibre, ¿cachai? ¿Pero qué pasa? Y uno, uno, uno se puede preguntar, entonces, si tanto el profesional porque este estudio se hizo en las cinco principales ligas del mundo, o sea, estamos hablando de España, estamos hablando de Inglaterra, estamos hablando de Italia, Francia y Alemania. Eh, ¿Cuál es la gran diferencia entonces si ambos hacen de 7 a 10, 12 kilómetros como trayecto dentro de la cancha en un partido de fútbol que dura 90 minutos? La, la gran diferencia es que los profesionales hacen mucho más sprint, ¿cachai? Y esos sprint son a largas distancias. O sea, a, perdón, a grandes velocidades. Por lo tanto, oye, Exacto. si vamos, si queremos optimizar cierto eh, un entrenamiento de fútbol, no no, 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 no tiene lógica hacer un, un calentamiento de 20 minutos y después planificaste, como el grueso de la sesión, trotar 40 minutos más. Exactamente. Da igual si le metís balón a esos 40 minutos, o si le metís unos circuitos, da igual eso. Porque eso en el partido no va a pasar. No va a pasar, o sea, ningún futbolista está en movimiento 40 minutos. Hay, el, hay aceleraciones, el futbolista desacelera, ¿cierto? Y los sprints son muy potentes en, el, en, lo, en los profesionales, ¿cierto? Pero también eh, no, no están 40 minutos, 60 minutos trotando continuamente, o sea, al final, digamos, no, a la especificidad deportiva, a la, a la progresión, ¿cierto? Que tampoco voy a mandar a un futbolista que nunca ha hecho tanto sprint y lo voy a mandar a hacer, no sé, po, dos o tres kilómetros de sprint, o
1: sea... Claro, padre, no, hacer un sea. sprint con, con un arquero, po, ¿cachai? Un, o darle tanto trabajo de sprint a un arquero, ¿cachai? Quizá a un extremo, cosas así, por eso hay que ser bien 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 específico y en los sprints, ojo, que hay harto porcentaje de futbolistas que se lesionan. Po. Claro, ¿cachai? y se, se lesionan cuando de, va de, va de de aceleraciones, Claro, ¿cachai? sí. Exactamente. Sí, totalmente de acuerdo. Exactamente. hecho para... Entonces, por eso, hay una mala preparación, po, ¿cachai? Pésima. como tú dijiste, pésima preparación de ese de 20 minutos trotando. ¿De qué te sirve si no vas a estar 20 minutos trotando en un partido? Pero y, y más encima
0: están diciendo, estamos calentando y están haciendo, no sé, po, flexibilidad estática.
1: Claro, aguantando, ¿cachai? O sea, las elongaciones. ¿Cuándo has visto un, un tenista elongando antes de, de, de jugar? No, pues po, se ponen a paletear, se ponen ahí con la raqueta. A sacar, material. ¿cachai? Claro, pues. ¿O cuando has visto, no sé, po, a Usain Bolt? Elongando antes de pegarse un pique. Nunca, porque el tipo está moviendo sus su pies, cachai, está llevando los talones a glúteo, o llegando la rodilla alta, eso es su calentamiento. Está haciendo una un activación momento, mucho más eficaz. Está elongando. Sí, Exactamente. Sí. Entonces, va, yo creo también va, obviamente los futbolistas, no, no quiero hablar más de los futbolistas, pero son ignorantes en ese sentido, pues, sí, si ellos son deportistas, pues, ahí va, tiene que salir el profesional, cachai, tiene que salir el kine y el probador físico, porque sobre todo en el fútbol, bueno, en los deportes que son ya más de conjunto, trabajan a la par, o sea, yo los lo vi como trabaja don Juanjo Brau con el resto de los PF, ¿cachai? Y trabajan a la par, o sea, el PF está presente tanto en la rehabilitación y Juanjo Brau está presente tanto en los entrenamientos, ¿cachai? Entonces, eh, los dos es una, una comunicación bastante, bastante íntima.
0: Claro, sí. Sí, y otra cosa que me gustó también que tú nombraste mucho que entrenar con deportistas es muy complicado. O sea, lo que a ti te enseñan en la universidad, ¿cierto? Una planificación bonita, que tú vas a decir, que estamos hablando de la fuerza ahora en este podcast, ¿cierto? Eh, planificar, por ejemplo, no sé, vamos a hacer ya la típica sentadilla, ¿cierto? El peso muerto. Pero ¿qué pasa? Va a llegar el deportista, y esto, ojo, que pasa mucho, sobre todo en el fútbol. Y ustedes se preguntarán los que nos están escuchando, ¿por qué en el fútbol? lamentablemente en el fútbol hoy en día hay muy poco descanso, por lo tanto los, los profesionales lamentablemente tampoco se pueden actualizar mucho y claro. si quieren buscar eh, aquí en Sudamérica, a quién Seguir yo les recomiendo siempre a Lea Lardone les recomiendo a Mario Di Santo estos son como los, eh, los, los no sé si pioneros, pero son como buenos profesionales que están como siempre también divulgando información, ¿cierto? y información de calidad y porque créeme, Pancho, que la gente hoy en día no le gusta leer en inglés tampoco. Por lo tanto,
1: eh, no, en, encuentro claro. que es
0: mucho más fácil buscar alguna divulgación por ahí en algún blog que, que leer un paper, ¿cierto? Y con meta-análisis, qué sé yo, y no lo van a entender. Por lo tanto, eh, el deportista te va a decir, y, y ojo, y de hecho, conversando con el Leal Ardones... Eh, él me decía que él tenía un basquetbolista que había jugado en la NBA, y le dijo no, no flaco, yo no a, yo, yo me entreno fuerza, ¿cachai? y el, sí. le di, el Lea le dijo ¿pero cómo no va a entrenar fuerza? y le dijo, no, yo lo único que hago es bíceps, y el Lea le preguntó, ¿y nunca te has lesionado? sí, siempre me lesionan los gemelos el tendón, ¿cachai? el, temo, el, el tendón calcáneo o sea, ¿cachai o no? el deportista sí. se lesiona el tren inferior no le gusta entrenar tren inferior. Hoy sabemos que el trabajar fuerza, ¿cierto? Es una muy buena... ¿Cómo llamarlo? Es un muy bueno, un buen seguro de vida, ¿cierto? Porque el, entrenar fuerza te va, a de, de, te va a prevenir de muchas lesiones. Por lo tanto, claro. El compadre, imagínate, Pancho, había jugado en la NBA, había jugado con Michael Jordan, imagínate. Y el compadre sí. no entrenaba fuerza. Y lo mismo pasa claro, en el fútbol, los claro. futbolistas no les gusta entrenar fuerza, que no, que se sienten eh, más tiesos, que se sienten cansados, que ellos piensan que el sprint ya no va a ser tan, tan rápido, ¿cierto? Obviamente, si al futbolista lo colocáis lo, lo y le tiráis el mismo entrenamiento que un culturista,
1: obviamente claro. lo vais a pitear, ¿cachai? Claro, eso es... Eso, eso, eh, yo creo que el tema, a menos de que... De que, claro, sea físico-culturista, el tema de, de entrenamiento como el tipo de entrenamiento que hacen ellos es exclusivamente para eso, ¿cachai? Pero hay miles de tipos de fuerzas o sea, está la fuerza explosiva, la potencia, ¿cachai? Que realmente es, es vital en estos deportes, ¿cachai? Y el tema es que la persona no, como que asocia la fuerza con ser casi ese músculo. ¿cachai? Claro. Cuando tener una buena musculatura es salud, ¿Cachai? Ahora que tocamos el tema de, 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 de la fuerza y esas cosas, hay un tema que es que una enfermedad que se llama sarcopenia ¿cachai? y que tiene que ver más que nada con. y De hecho, lo, la literatura en, en los años anteriores hablaba que la sarcopenia era pérdida de masa muscular ¿cachai? y actualmente la literatura está hablando de la sarcopenia que es pérdida de fuerza, ¿cachai? debilidad muscular más que pérdida de la masa muscular. Y ojo, que obviamente, mientras más diámetro, o sea, área de sección transversal, tiene que ver con la fuerza. O sea, tiene que ver con la pérdida de fuerza y la pérdida de masa muscular. ¿Cachai? Y es salud, salud y salud. O sea, una musculatura sana previene lesiones. ¿Cachai? Una musculatura sana previene muchas lesiones. Muchas personas dicen, tengo en la rodilla, la siento como súper inestable. Cuando le hacen una resonancia y ven el porcentaje de músculo con respecto al porcentaje de grasa, o sea, es, es impresionante. Hay personas que nunca en su vida hicieron deporte y después dicen, oh, es que me fracturé, oh, es que tengo artrosis. ¿Pero por qué? Por su porcentaje de grasa. Muchas personas que se ven delgadas, pero tienen bajo porcentaje muscular y tienen alto porcentaje de grasa. ¿achai? Y eso no, no lo ven porque supuestamente por afuera se ven sanas. ¿Cachai? Si aquí no es cerca de ese músculo, esto es salud. O sea, la masa muscular es súper, súper importante. Súper importante. Y tienen que saber, y todos tenemos que saber, de que no solamente existe musculatura en, lo, en el bíceps, en el tríceps, en el pecho, en los glúteos. Hay musculatura en el corazón, hay musculatura en los pulmones. ¿Cachai? y cada vez que nos vamos haciendo más viejitos esa musculatura se va perdiendo ¿achai? es algo normal, es algo fisiológico y el entrenamiento de fuerza y el ejercicio es para que esta musculatura se demore lo más posible en perderse, entre comillas ¿achai? eso es lo importante que seamos ojalá, lo más longevo ¿quién ¿te gustaría morir a los 50 años? estáis loco, yo a los 80 años quiero estar parado, ¿achai? quiero caminar por mí mismo no quiero ser una carga para mi familia. Hay personas a los 60 años que con suerte pueden caminar, ¿cachai? Y eso sí, pues, tiene que ver con el tema de la sarcopenia, ¿cachai? Con no hacer ejercicio físico, con gente sedentaria, ¿cachai?
0: Claro, sí. sí. Pancho, mira, cuando uno habla de fuerza, ¿cierto? El, el concepto es muy grande. Yo creo que hay factores, ¿cierto?, que van a depender. ¿De qué depende la fuerza, ¿cachai? Y yo, yo siempre he dicho. Uh -huh. Eh, de hecho, tengo aquí unos apuntes tomados de, de un, que tuve una clase con Carlos Barzalobre y, y lo noté y dije yo, esto puede ser interesante y nombrarlo, cierto, no lo vamos a explicar porque si lo explicaríamos estaríamos hablando, de hecho ya, ya vamos más de una hora, estaríamos hablando otra hora más cierto, pero para que la gente sepa y a lo mejor en un siguiente podcast eh, hablar un poquito más de esto que para mí, ¿de qué depende de la fuerza? El número de puentes cruzados activos, longitud, de tensión, ¿cierto? Almacenamiento, uh -huh. utilización, energía elástica, que yo creo que hay mucha gente que no sabe en qué consiste esto. Tamaño muscular, fibra en paralelo, versus en serie, frecuencia de claro. estímulo, reclutamiento de, un, de unidades motoras rápidas, ¿cierto? Porque hay mucha gente que ni siquiera sabe qué es lo que una, una unidad motora, o sea, ¿cachai? Claro. el ángulo de penación, la técnica de ejecución, yo creo que la técnica es sumamente importante, de hecho, hay un ejemplo que si tú te colocas el típico ejercicio por el banca y sabemos que el, el, una técnica eficiente te va a permitir levantar mucho más peso, ¿cierto? Por lo tanto, va a ser más optimizante dependiendo del deporte. Ahora, si es un deporte que no tiene nada que ver con, con levantar más peso, ¿cierto? Pero sí puede haber claro. una mayor transferencia. El tiempo para aplicar la fuerza y la carga de velocidad. No sé qué pensáis tú de estos nuevos puntos que te nombré, yo creo que son sumamente importantes a lo mejor sería interesante en un podcast siguiente hablar de ellos, ¿cierto?
1: Y... Sí, podríamos ahondar bastante, bastante, ¿Y porque y... Son, son conceptos que la gente no maneja y que tiene gran importancia el sistema nervioso, ¿cachai? El cerebro en sí, po. O sea, claro, alguna pues sí. persona que tiene algún daño cerebral no puede mover su músculo, ¿cachai? ¿Y qué pasa ahí, po? Sin, sin conexiones nerviosas, que ahí, de ahí viene la unidad motora que es como la, la conexión con el sistema nervioso en sí, no, no, no hay movimiento, ¿cachai? Y la fuerza genera movimiento, ¿cachai? Claro, o sea, son... Nosotros somos que Exactamente, ¿cachai? Exactamente. no, exactamente no, no, sea no, 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 somos no, somos seres sedentarios. Somos, somos seres no, 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 Por no, 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 que no, por algo somos, por algo tenemos músculos, si no seríamos nuestro mayor porcentaje, o sea, el músculo, ¿cuánto, cuánto porcentaje del, del peso corporal es? Yo creo que está entre el 70% fácil, ¿cachai? O sea, es, es, no, no, somos seres altamente móviles, o sea, somos seres activos, ¿cachai? Nuestra anatomía es para movernos, no es para quedarnos acostados y hacer nada, ¿cachai? O sea, la, es, es así. Y es así, cuando nuestro cuerpo no se mueve, ¿qué pasa? Se estresa, hay enfermedades, ¿cachai? O sea, te lo está diciendo el mismo ciclo de la vida, ¿cachai? Te lo están demostrando, tu propio cuerpo se enferma porque no te mueves, tu cuerpo se enferma porque tienes mala alimentación, ¿cachai? Tu cuerpo se, se enferma porque no hace entrenamiento de fuerza, tu cuerpo se enferma porque trota mucho, ¿Cachai? Se enferma, porque cuando las personas, la única la solución que hace, igual vale otro tema, la primera solución que hacen las personas para bajar su masa muscular, o sea, para perdón, para disminuir su grasa corporal, es cardio, ¿o no? ¿Claro? empieza empiezan a notar ¡Ah, oh, quiero adelgazar! Voy a trotar ¿Y dónde? Pues si el ejercicio de fuerza, y da para mucho, ojo, de esto, como tú dijiste, es un podcast, pero entero, para hablar de, de, de los beneficios de un entrenamiento de fuerza. O sea, voy a trotar, ¿no? Pues, pero, ¿qué pasa? Uno trota, trota, trota y incluso, entre comillas, se, 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 se ocupa el músculo en sí, ¿cachai? Las proteínas como combustible. ¿cachai? Claro. ¿Cachai? Cuando eso no es lo más óptimo para tu cuerpo, porque tu cuerpo necesita músculo. Necesita el músculo para moverse. Los músculos son la sanidad y no es ser cabeza de músculo. Eso es lo que tiene que entender la gente. Eso es lo que tiene que entender la gente. Y, bueno... Ojalá en algún momento, y en este país, falta mucha cultura con respecto a eso. Mucha, mucha, mucha cultura. ¿Sí o no, Felipe?
0: Sí, no, mira lo que tú dices es sumamente importante. De hecho, sería interesante a lo mejor buscar un, un nutri, ¿cierto? Y invitarlo al podcast, porque a la cosa igual no, no le gusta mucho esto. Y, y, a, y hablar, porque, ¿qué, ¿qué pasa? La gente cuando quiere bajar de peso, tú lo dijiste, se pone a trotar. Nunca han hecho la uh -huh. fuerza, de hecho dicen que no, que se van a lesionar, que van a quedar claro. muy musculosos, ojalá fuera así. <risa> y, y aparte también... Ojalá yo, fuera que, así es
1: fácil. Po. Nosotros que, que somos como...
0: <risa> y, y lo peor de todo es que la persona cuando quiere bajar de peso también, corta la proteína. Y yo creo que ahí, el grave error. O sea, si una persona quiere bajar de peso, de por sí tiene que aumentar la ingesta proteica. Normalmente. ¿Cachai? O sea, obviamente, y de por sí la persona con sobrepeso y se ve mucho más en la obesidad, hay una degradación muscular mucho mayor. Por lo tanto, Exacto. para mí el entrenamiento de fuerza, sobre todo en personas obesas, es sumamente importante, más que el ejercicio cardiovascular, aeródromo, qué sé yo. Obviamente, si podéis meter los dos cierto, ¿Cierto? dentro de una planificación semanal, puta, espectacular. Claro,
1: no si estamos diciendo que el cardio es malo. ¿cachai? Claro. ¿Cachai? El cardio no es malo. Ahora, cuando las personas se basan en un entrenamiento cardiovascular, claro. ¿cachai? O sea, si trotas, no sé, vos, cuatro o cinco veces a la semana, obviamente te va a empezar a comer el músculo. O sea, entre comillas, usando términos así como esa jerga, claro. te va a terminar comiendo el músculo, ¿cachai? Y más si me no una final... rutina necesaria. Claro. Claro. Es el, ese uno, y aparte... ¿eh? Eh, lo último estudio bueno, no, ya hace la última década igual, o sea, el entrenamiento de fuerza ha sido demostrado. Yo recuerdo acuerdo que cuando estaba en la universidad decían que personas con hipertensión no podían entrenar fuerza. ¿Cachai? Claro. Y cuando ahora últimos estudios han demostrado de que el entrenamiento de fuerza en personas con hipertensión hace normalizar la tensión post-entrenamiento. ¿Cachai? Y que no necesitan la pastilla de la tensión, como los sartán, ¿cachai? Esas cosas. Claro, lo mismo pasa lo por, por... los Claro, claro, exactamente, a los diabéticos también les pasa eso y lo comprobé con mi mamá. <risas> mi mamá fue mi colegio de India, ¿cachai? Y lo hice, entrenábamos fuerza y seguimos sentadillas, una par de pesas, le controlaba la presión en las mañanas, post antes del ejercicio, post ejercicio y en la noche. y ¿Sabéis que mi mamá dejó las partidas de la tensión? Claro, ¿cachai? sí. Y se, se, se controla la tensión todos los días, y está normal, está normal, y mi mamá entrena a fuerza cuatro veces a la semana, y su tensión está normal, no le duele la cabeza, no le, no siente como, es, no ve esta estrellita, no siente como el pitito en el oído, no se marea, anda súper bien, y qué pasa con las personas adultos mayores, o adultos, mi mamá no es adulta mayor, pero sí más, más, más adulto, ya pasando los 60 años, abusan de los remedios, de los fármacos, ¿Cachai? ¿Qué tiene? Para la pastilla, para la presión, que tiene la pastilla para dormir, que tiene la pastilla para esta cuestión, para pa el epiteroidismo. Pa Entonces, tienen un extremo de fármacos que les dan. Entonces, lo importante que genera esto en el entrenamiento de fuerza es disminuir la carga farmacológica. ¿Cachai? Y tu hígado, puta, uh, va a estar pero recontento. ¿Cachai? Ahora, por eso hay que actualizarnos, hay que actualizarnos. Y lo, lo anticuado ya, ya, ya pasó, ya. ya. Tienen que saber aceptar las nuevas generaciones como nosotros que tenemos un hambre de, de conocimiento y de, de, de hacer cosas nuevas, y no tener el miedo de hacerlo, no tener el miedo de hacerlo
0: Claro sí, yo me, yo me he dado cuenta de hecho a través de la página obviamente que la gente eh, cuando le dicen que está haciendo algo y está mal la gente se siente ofendida y la idea no, no es porque eh, divulgamos ciencia ¿cierto? sabemos más que otro de hecho yo me considero una persona totalmente que le falta mucho aún, eh, uno tiene que tener la capacidad, ¿cierto?, de aprender y desaprender y volver a aprender. O sea, sí. lo, de, lo, de, lo de nosotros hoy en día, tanto en nutrición, kinesiología, entrenamiento, ¿cierto? Es una ciencia. La ciencia cambia lamentablemente para algunos todos los días. O sea, si un artículo salió hoy día y te está diciendo que qué sé yo, como ejemplo, no sé que tenéis que entrenar a las 3 de la tarde porque la posición del sol, ¿cierto? Combina con la de Venus y, <risa> y todo este cuento, y va a ser un estudio en, al otro día o en cinco años más y te va a decir que eso está equivocado, ¿cachai? Por lo tanto, uh -huh. nosotros como profesionales, ¿cierto? De la ciencia y el ejercicio, tenemos que tener esa capacidad de aprender, desaprender y volver a aprender y actualizarnos. Perfecto. Hay gente que hoy en día, cuando uno hace una publicación, ¿cierto? Eh, divulga, eh, hay gente que lamentablemente se siente ofendida y la idea no es pasar a llevar a la gente y decir, mira, tengo un estudio o muchos estudios, cierto, que hablan de esto, ¿cachai? y la gente se, se siente ofendida y, y ataca, ¿cachai? con comentarios destructivos, qué sé yo y claro. obviamente uno también cuando le quieren tocar la bola, weón, también contesta mal, lamentablemente ¿cachai? o sea, a mí si me critican lo mío y me comentan sin pruebas o sea, obviamente me voy a enojar y no voy a contar tampoco la buena manera, y sé que tengo que trabajar en eso, pero lamentablemente es así, ¿cachai? La gente hoy en día eh, se queda... De hecho, imagínate, Pancho, tiempo atrás fui a un congreso, obviamente online, por el tema de la pandemia, que se hizo en Venezuela. Y uno de los, de los docentes, ¿cierto?, que la verdad yo no lo conocía, pero la gente le, le tenía mucho cariño, y, y el compadre decían que divulgaba muy bien, en su presentación, te lo juro, bueno, dijo esto yo hace 10 años que no tomo un libro o no, no leo un artículo. O sea, el compadre, cuando dijo esa weá, te lo juro que yo dije, o sea, este compadre, ¿qué va a hablar? Porque en, en 10 años más, claro. dentro, los últimos 10 años, hablando de neurociencias, por ejemplo, como no lo hemos nombrado, los últimos 10 años se ha, se ha aprendido mucho más que los últimos 100, 200 años, ¿cachai? O, o sea, que un catedra, catedrático, cierto, venga y digan yo no he estudiado hace 10 años atrás, y vengo a exponer algo, y, y hablo de Ibertrofian, si no mal recuerdo, el compadre uh -huh. está lamentablemente, puramente cagándose. Uh
1: -huh. ¿Cachai? Porque si... Igual, eh, igual hay, hay el, o sea, tiene como su... Yo no encuentro razón en ese sentido, pero por ejemplo, eh, hay personas, yo, yo estoy seguro, y que por lo menos, no sé, don Juanjo Bravo, por tenerlo como ejemplo, que lo hemos nombrado. El tipo yo sé que no necesita estudiar, porque su estudio son los jugadores. Claro, pues claro. ¿cachai? claro, ¿cachai? Como pero, el pero ellos son clases, po, como... de Pancho, Sí, pues. Sí,
0: o sea, hay excepciones. Hay excepciones. Sí, po. ¿Cachai? Pero porque Juanjo, por ejemplo, claro, tiene a lo del Barcelona. O sea, si no es el mejor equipo del mundo, y... ¿cachai? Sí, de los cinco mejores del mundo, ¿cachai?
1: Pero claramente, o sea, si no agarraste un libro en los últimos diez años donde la ciencia va subiendo... Sobre,
0: es cosa meterse a Padme, por ejemplo, y ver lo último que claro, Los artículos han avanzado, pero mucho en el tema que sea.
1: Bastante, bastante, bastante. Y una de las cosas que lo que, lo que yo hago es, es practicar con mi cuerpo. Claro. <ríe> Echando a perder aprende. dice: Yo practico con mi cuerpo. Por ejemplo, he probado con caseína, cachai, de nocturna, aunque es ridículo igual, pero lo probé, a lo mejor no funcionaba. ¿cachai? He probado con caseína nocturna, he probado con ganador de. De masa muscular, he probado con proteína vegana, he probado cierto ejercicio, he probado HIIT genuino, ¿cachai? He probado otras modalidades de ejercicio, etc. Tienes que saber, al final, es nosotros tenemos que predicar con el ejemplo igual, pues, ¿cachai? Tenemos que estar en continuo estudio, en continuo estudio, aunque lo, lo, los artículos, los libros, no sea como... Es basarse solamente en eso, ¿cachai? porque igual está la experiencia de uno, pero tener todo, ¿cachai? guiarse por eh, los estudios, guiarse por un libro, guiarse por tu propia experiencia personal y guiarse por la experiencia con los clientes y con los pacientes, yo creo que eso hace a un profesional destacado.
0: Claro, sí, totalmente de acuerdo. Y Pancho, cuéntame, y pasando a otro tema, en la quinesiología siempre se ven como los típicos taping o estas pistolas como masajeadoras, no sé cómo se llaman, o estas como punción seca, eh, siempre se ve como este tema de la kinesiología como de nuevas tendencias. Eh, ¿Es tan así como que lo último es lo mejor o, o igual falta como evidencia científica y más como moda?
1: El tema... Eh, es, es que todos los temas han sido, bro notable, ¿eh? el, el tema es que no hay que enamorarse de nada, son más que nada el tape, eh, hay unos estudios que lo confirman de que puede ser un poco placebo, ¿cachai? ya el tema de tener, de que el jugador, el deportista, la persona vea algo ahí que le llame la atención, que sienta en la piel algo y ya le hace sentir como una sensación de estabilidad, ¿cachai? Ahora, el tema de estas pistolas masajeadoras y cuestiones así, realmente no hay cómo trabajar las manos, o sea, con las manos. Nosotros trabajamos con las manos, está la terapia manual, ¿cachai? ¿Cómo vas a eh, censar un músculo, valorar un músculo si no lo tocas? ¿Cachai? ¿Cómo vas a saber si estás, cómo está esa cicatriz ese, de ese desgarro? ¿Cachai? ¿Cómo está ese rango de movimiento pasivo si no lo haces con tus manos? Eh, son herramientas nomás, ¿cachai? Yo siempre he abogado en contra de pasar 15 minutos con terapia eléctrica, corriente, estos TENS, ¿cachai? El ultrasonido y cosas así. escuchan en, en pregrado siempre te, te enseñan los agentes físicos, esa fisioterapia a la antigua que, que lamentablemente muchos colegas están... Están dándole mucho énfasis y dejando el ejercicio de lado, dejando la terapia manual de, noa, de lado, ¿cachai? Y dándole más prioridad a los agentes físicos, dándole más prioridad a estas máquinas masajeadoras que... como No sé, po, vas, a, vas a... O sea, el contacto de piel con piel, el tacto en sí, es, la sensibilidad está en tus dedos, ¿cachai? Tienes que saber... ¿Cómo vas a encontrar un punto gatillo si no lo tocas? ¿Vas a llegar a un punto gatillo, ¿cachai? con esta máquina masajeadora? Esta, no sé, no va a decir la marca. con estas máquinas que golpean, así que con estos cabezales que golpean, ¿cómo vas a, vas a saber si estás en el punto gatillo si no lo evaluaste antes? Y si lo evaluaste antes y ocupas la máquina, es solamente un punto gatillo que quizás no necesita un masaje completo en todos lados. ¿cachai? Es solamente cierta zona y para eso tienes que usar tus manos. ¿Verdad? Hemos dejado mucho de lado nuestro trabajo manual, nuestra terapia manual, hemos dejado de lado los ejercicios, ¿cachai? Es, eh, yo encuentro que son herramientas más que nos ayudan, pero en sí tiene que ser más terapia manual, ¿cachai? incluso nosotros mismos con nuestras manos podemos generar resistencias de ejercicio, eh, nuestras manos son, son las que valorizan y analizan, un tejido, ¿cachai? Analizan y valorizan la articulación, ¿cachai? O sea, no hay que abandonar el ejercicio físico en sí, que el paciente, que el cliente por sí mismo lo haga, ¿cachai? No que una máquina, el tema del electrofitness también, de la electroestimulación una máquina no puede hacer lo que tu cerebro tiene que hacer, ¿cachai? O sea, no hay cómo generar la conexión desde tu cerebro hacia tu músculo, ahí, O sea, un, una electricidad, de, una corriente externa, no puede hacer la función de, de cerebro, de sistema nervioso. ahí no, no hay que enamorarse de estas cosas. Son solamente herramientas que en cierto contexto de la persona puede funcionar, le puede ayudar, pero no es la solución. ahí No es la solución. La solución es el ejercicio en sí, ahí Es el ejercicio en sí y no hay otra solución. No hay tens, no hay 15 minutos. Si un kinesiólogo, y esto se lo digo, y aunque arriesgue demanda y todo, si, un, si vas a un kinesiólogo y te pone 15 minutos de tens, 15 minutos de, de ultrasonido, y te hace un masaje con una pistola en 10 minutos, abandónalo. Chao. Se pone chanta. Así no va, No hay otra. No hay otra. O sea, hay, hiciste tres agentes físicos. No podís, po. ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde está el ejercicio? ¿Dónde está...? no hay, no hay adaptaciones a nivel interno del cuerpo, no hay nada, hay solamente estimulación por fuera, nada, 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 nada. no, abandónalo, abandónalo, tu kinesiólogo tiene que hacer, de hacer ejercicio, esa es la solución, el ejercicio, y fin, se acabó, y no es que sea mi opinión personal, así es, y punto, así que eh, son herramientas, está bien, 10 minutos, cinco minutos, no más, ¿Cachai? No más. Si tu paciente viene con mucho dolor, si tu paciente termina con mucho dolor, ahí ya puede ser que el tens y el calorcito pueda influir, ¿cachai? Pero es una herramienta más. O sea, el ejercicio físico en sí, el ejercicio de todo tipo, la movilidad, sean activos, la activación muscular que parta del cerebro, que te enseñen a hacer ejercicios, que te eduquen la postura, no por máquina, por favor, o sea, no, po. Cuando estaba pregrado, a veces me ponían, ya tiene que atender a otro paciente, tiene que atender a otro paciente, tres pacientes al mismo tiempo, uno estaba con tenso, el otro estaba con ultratermia, el otro estaba ahí, ya déjelo nomás. Y 15 minutos cada uno ahí acostado. Puta, la idea es hacer ejercicio, po. la idea es pararse, moverse. ¿achai? Esa es la idea, no estar acostado y mientras te, te... el paciente se va feliz porque termina sin dolor. Po, Pero ese dolor, ¿cuánto dura? Dos minutos dura esa analgesia. No, pues compadre, el, el, la movilidad, el movimiento es vida, así que eso es lo que la gente se olvida, los colegas se olvidan que la kinesiología viene de la palabra en sí, es estudio del movimiento, de la kinesiología, ¿de ¿de viene del estudio del movimiento, somos especialistas en estudiar el movimiento, movimiento, no no movimiento, los la, agentes la físicos son ayudas, nomás, nada más que eso, una ayuda hasta por ahí nomás. No hay que enamorarse de, los, de las cosas, no hay que enamorarse de, de los electroestimuladores no hay que enamorarse de, la, de los Herbalife, no hay que enamorarse de estas fajas reductoras no hay que enamorarse de estas corrientes galvánicas que supuestamente queman grasa, no. ¿Ya? El ejercicio es la clave, la alimentación es la clave. Ahí tienen la mejor vacuna para estos tiempos de pandemia. No hay otra solución. El resto, como dije, son terciario ya, terciario, de verdad terciario. Yo tengo TENS, no lo ocupo nunca, nunca lo he ocupado, yo que me lo compré, me salió 50 lucas y no lo ocupo nunca. Nunca, nunca lo he ocupado en un paciente. Yo le enseño a hacer ejercicio? Y eso es mucho mejor, activación muscular, eso te va a generar, disminuir tu dolor. Un músculo fuerte, una articulación fuerte, unos ligamentos estables, eso te va a ayudar a, a disminuir el dolor. Reeducación postural, ¿ya? porque generalmente el dolor viene por una compensación que es de otro lado que está, no es, en, no, es, no es en sí, por ejemplo, si tienes un dolor en la rodilla, ¿cachai? eso puede ser, está compensando, porque a lo mejor tienes una alteración en la cadera, o qué sé yo, tienes pie plano en la pierna izquierda, esto es, un, es una compensación, una cargada a su lado, quizás, ¿cachai? muchas personas, muchos colegas tratan en sí la, el dolor ahí, el de esa rodilla, pero cuando la inestabilidad principal está en la columna, está en la cadera, está quizás la otra pierna. ¿cachai? Entonces eso es lo que pasa, tratamos el dolor en sí, en ese específico, cuando en realidad es postura, son miles de cosas, o sea, es un análisis postural completo, hay que ver que, si el paciente está compensando de alguna u otra forma, ¿cachai? el dolor es producto de una compensación, entonces cuando ya el, el kinesiólogo te pone, abusa de estos elementos físicos, yo creo que compadre está equivocado y dedíquese a la nanotecnología <risa> o algo así, porque realmente no, el ejercicio es la clave para todo. Así que yo creo que eso es con respecto... Bueno, la, yo ocupo punción seca, tengo unas certificaciones de punción seca, pero para claramente algunos detalles, ¿cachai? para afinar detalles, cuando realmente aplico ejercicio o punción seca no es lo único que hago, ¿cachai? solamente lo ocupo como una estrategia más, este, claramente con la aguja no vas a llegar a músculos profundos este, hay músculos que no vas a llegar, o que hay un alto riesgo de pasar a algún nervio, cosas así ¿cachai? entonces por eso, solamente son estrategias nada más que eso
0: claro, y, ahí, y es muy interesante lo que tú dices, y hay una, una frase no, 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 no sé cómo es muy bien, pero algo de que si tú tienes solo un martillo para ti todo va a ser clavo y, y se ve mucho en el tema de la kinesiología, en el tema de nutrición también se ve, y entrenamiento, que muchas veces el nutricionista, no sé, eh, le gusta el tema de la dieta keto y a todos sus pacientes les da dieta keto. Claro. Que, que no sé, que el kinesiólogo le gusta harto los chiches, ¿cierto? Que nos acabamos de nombrar y se olvida netamente del entrenamiento y tiene ahí al paciente acostado, ¿cierto? 45 claro. minutos, o media hora, 45. o una hora. No, claro. no es la gracia, al final, claro. Yo, y, y lo que siempre digo yo, lo mismo pasa con el entrenamiento, el cardio en ayuna, que están cuestionado. Yo creo que el cardio en ayuna es eficiente siempre y cuando se reúnan la, las cosas necesarias. O sea, tampoco el cardio en ayuna no es para todo, el ejercicio en ayuna no es para todo, eh, las dietas no son la dieta para todos igual, ¿cachai? O sea, eh, son herramientas, obviamente, pero al, al final hay que individualizar como hemos dicho yo creo que en todo el podcast ya. por lo tanto eh, hay, que, eh, hay que
1: generar lo importante es generar adherencia exacto. y si la persona genera adherencia haciendo por ejemplo yo, yo soy tú sabes, hemos conversado que a mí el ejercicio en ayuna soy un detractor pero si a la persona le genera adherencia a hacer cardio en ayuna ¡ah! Oh, genial por lo menos hace ejercicio ¿cachai? Claro. si no tiene si no tiene ninguna alteración si no la ha pasado nada y si no lo hace tan seguido tampoco, ¿cachai? lo importante es que haga ejercicio y si le genera adherencia, si le genera como este efecto placebo, porque el efecto placebo tampoco es malo, ojo, el efecto placebo tampoco es malo, yo igual uso taping en mis dedos porque igual juego fútbol y juego al arco y me pongo el tape porque me, para mí, mi mente, me siento más seguro con mis dedos con tape, Ojo que el efecto placebo no es malo, si te hace sentir más seguro, rinde mejor, quizás, ¿eh? pero sigue siendo efecto placebo. ¿eh? Entonces, a la persona de efecto placebo, el cardio y una la hace sentir bien, bueno, genial, ¿eh? genial. Si le genera adherencia, bacán. ¿eh? Ahora, no para todo, obviamente hay que individualizar, obviamente, como hemos recalcado en todo el podcast. Así que eso es lo principal: es individualizar. Si los principios de, de entrenamiento, yo creo que se llegan y caen perfectamente a los principios de rehabilitación, podríamos decirlo, claramente.
0: Claro. Pancho, y ya para ir terminando con este podcast. Eh, ¿Algún mensaje que le quieras dejar a, a las personas que escuchan esto, esto audio?
1: A ver, algún mensaje que, bueno, para los profesionales me gustaría decirles que nos especialicemos, que, que nos actualicemos. Es súper importante tener una actualización. De que no critiquemos tanto entre los colegas de profesionales, ¿cachai? Respetemos a los colegas, respetemos a los otros profesionales. Obviamente, a ver, yo igual hago recomendaciones nutricionales y esas cosas, ¿cachai? Porque tengo mis formaciones en nutrición y estos avales me permiten dar, eh, eh, como se dice, recomendaciones en cuanto a nutrición deportiva. Pero cuando ya hay que planificar o hacer algún tipo de... de, de de planificación mayor a nivel nutricional siempre le digo búsquenme un nutricionista, ¿echáis? Ahora también como entrenadores los entrenadores quizás puedan tratar algún tipo de lesión, ¿echáis? Pero si son mayores también Debería recomendar a un kinesiólogo. Yo lo mismo también, yo también hago un entrenamiento, pero cuando ya requieren no sé, pues quizás un entrenamiento de un atleta yo digo vaya a un probador físico, ¿echáis? Vaya vaya un PF ellos saben más con respecto a eso, ¿echáis? Entonces Está bien, hay que informarse cada uno de, de, de todo un poco, porque está todo conectado, nutrición, entrenamiento, rehabilitación, reitero, deportivo, rehabilitación física, etcétera, 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 volumen, carga, etcétera. Está todo, todo tenemos que manejarlo. Músculos, está todo conectado. Tenemos que saberlo, tenemos que saberlo. Ya tenemos que manejar ciertos conceptos. Porque somos, al terminar, las personas y sobre todo los, los, los atletas, porque mis sueños es trabajar con atletas, mis sueños es trabajar en alto rendimiento. Eh, y si quiero llegar allá tengo que desenvolverme entre profesionales de, en un equipo multidisciplinario ¿cachai? entonces hay que conversar se tiene que existir esta, esta comunicación con el nutricionista tienes que manejar conceptos básicos ¿cachai? la universidad te los pasa por algo te los pasan ¿cachai? los probadores físicos los entrenadores los coaches por algo les pasan ¿cachai? por algo les pasan bioenergética ¿cachai? por algo les pasan biomecánica si bien no, no, no como experto pero sí les pasan por algo saben de anatomía, ¿cachai? Entonces, seguir estudiando, hay que estudiar toda la vida, todos los años, todos los meses, todos los días salen estudios nuevos, ¿cachai? Ahora, quizás hay estudios que no son tan verídicos, no hay que enamorarse de los estudios, no hay que enamorarse de los libros, no hay que enamorarse de, o sea, no hay que enamorarse de nada, solamente tenerlos como una base, y de ahí experimentar, prueba con tu cuerpo, probemos con nuestros cuerpos, Probemos con, con otras pacientes, dentro de los márgenes, obviamente, de, del respeto y de no exagerar y poner en riesgo la vida y la salud de la persona, ¿cachai? Pero tienes que hacerlo, hay que hacerlo, ¿cachai? ¿Cómo vas a saber que esto no funciona si no lo has probado? ¿O cómo vas a saber si este estudio es verídico? ¿Cachai? Tienes que hacer probado, tienes que intentarlo, echáis Insisto, obviamente, dentro de los principios de la individualidad y de la especificidad, ¿cachai? tenemos que hacerlo, ¿che? y la mejor experiencia es esa, o sea, no hay mejor experiencia que la experiencia que tú tienes con tu cliente, con tu paciente ¿che? todos somos un mundo, cuántos millones de personas somos en todo el mundo todos tenemos diferentes problemas en la casa tenemos diferentes trabajos diferentes tipos de estrés, tenemos hijos, o sea yo no tengo hijos, pero algunos tienen hijos, están casados, sus vidas son completamente diferentes, tenemos que adecuarnos la, a cada persona entonces es ser, no, no hacer los mismos entrenamientos, no hacer las mismas planificaciones para todos, no hacer las mismas rehabilitaciones para todos, si bien hay como y cosas así, está bien, usemos los parámetros, ¿cachai? pero no todos los ligamentos cruzados, rotos, tienen el mismo periodo de rehabilitación, hay algunos que se rehabilitan antes, hay algunos que se rehabilitan eh, se demoran más en rehabilitar, porque hay otros tipos de alteraciones, ¿cachai? entonces todo es muy variante, y hay que ser capaz de comunicarse con la persona, y decirle, ¿sabes qué?, pasa esto, pasa esto, pasa esto. ¿Qué opinas tú? Tienes que generar este feedback, ¿fíjate? esta retroalimentación de información siempre, valorizar todos los días, ¿ya? e ir progresando. Y si tienes que retroceder, no hay problema, se retrocede un poquito, ¿fíjate? es parte del proceso, no hay que sentirse culpable de que tu terapia no funciona, o por algo, tienes que ser un profesional y darte cuenta, bueno, quizás estos ejercicios no están funcionando, Vamos a ver, comuniquémonos con él. Quizás hay mala comunicación, quizás son otros factores, quizás no está durmiendo bien, quizás uno nunca sabe, uno nunca sabe lo que puede estar en la persona. Entonces no hay que sufrir tampoco por, por cosas que quizás nosotros no controlamos, no manejamos. Así que lo, yo creo que lo importante es seguir estudiando, seguir actualizándose, pero no enamorarse de las cosas y ser capaz de individu ser individual. Yo creo que ser individual y no ser una copia de, ¿cachai? Si bien nosotros nombramos a muchas personas. ¿cachai? Por ejemplo, Juan conjurados está Francis, que es nutricionista, ¿cachai? Hay muchas personas que son actualmente muy bien catalogados pero tampoco ser copia de ellos, ¿cachai? Usarlos de referencia porque son cracks, ¿cachai? Porque los tipos estudian, 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 ¿cachai? Eso es importante. Yo voy más de, de imitarlos, entre comillas, por el tema del estudio, porque ellos están en constante estudio, 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 estudio. Porque es así, ¿cachai? Todos los días se descubren cosas nuevas. Así que
0: eso, más que nada. No, un muy buen mensaje el que tú dejas, sobre todo el tema de que idealmente, ¿cierto? Y debería ser estudiar puta, no sé, por mínimo leerte un paper diario, ¿cachai? Porque claro. hay, hay gente que dice, de hecho una vez escuché a un colega decir es que no quiero leer, bueno a, a mí me encanta la hipertrofia, y de hecho espero más adelante hablar de hipertrofia en un podcast, eh, me dijo, no quiero leer tantos papers de hipertrofia o de fuerza, porque después no voy a tener que leer. ¿Cachai? O sea, tú el día que te termines de leer todos los papers, eh, o todos los claro. libros, ¿cierto?, de hipertrofia, o de fuerza, porque hipertrofia es mucha fisiología, ¿cachai? No es solamente hacer cuatro series por diez repeticiones por ejercicio, o sea, es una ciencia la que hay detrás, nunca va a terminar de leer toda la literatura, porque una cosa es leer, y otra cosa es analizarla totalmente diferente. O sea, tú el leer de a cuánto. 15 minutos, 20 minutos leer un paper, pero en analizarlo, ¿cierto? Estudiarlo, puede estar un día entero, ¿cachai? O sea, yo creo que el mensaje que tú dejas de seguir estudiando, ¿cachai? No es necesario hacer un curso, o un magistro, o un doctorado, ¿cachai? Pero sí, eh, yo creo que, y siempre lo digo, el aprendizaje autodidacta yo creo que es pero fundamental, si quiere sobresalir, ¿cierto? De, de Exactamente. Los demás.
1: Lo, esa, hey, que sobresalir, yo quiero ser el mejor, ¿cachai? Si no, no, no lo digo de engreído, sino porque me, quiero ser el mejor. ¿cachai? Quiero no. hacer, ayudar a las personas. A, a que dejen de, de leer internet, a que dejen de seguir a estos chantas, estos influencers, ¿cachai? Porque son chantas, no hay otra palabra. ¿cachai? No hay otra palabra. Y a veces uno dice, ay, pero ¿qué, qué, qué curso puedo hacer? ¿Qué certificado puedo hacer? ¿Cómo voy a saber? Loco. O sea, es súper fácil darse cuenta. Tienes que ver... ¿Quiénes son los avales de cada persona del curso que vas a hacer? Porque hay muchos cursos que uno puede hacer, pues, ¿cachai? Pero tienes que ver si está avalado, si tienen estudios, si están continuamente estudiando, quiénes son los profesores. Por ejemplo, si te dicen que Don Juanjo Brau, en el caso, ya le hemos nombrado harto, va a dar un curso. Y este compadre tiene 30 años de experiencia en el, no sé, en el Barcelona, ¿cachai? Que es el, es el kinesiólogo líder, es el redactador físico líder del club, ¿cachai? que tiene tantos años de experiencia, que trabaja ahí con Leonel Messi, ¿cachai? Trabaja, trabajó con Suárez, trabajó con Vidal, trabajó con Ronaldinho, ¿cachai? O sea, yo creo que este tipo algo debe saber, po? ¿cachai? ¿no? O sea, ahí tú, ¿cachai? Que en la, esa, esa certificación o ese curso va a ser bueno, ¿pues? Po? Porque no creo que este tipo sea chanta, ¿cachai? Difícilmente, ¿cómo? No, no estaría trabajando en el Barcelona, po, ¿cachai? Ahora, si ve un cursito de un instituto ¿Cachai? Que no tiene ningún, no sé, ningún aval y que esté chantísimo, ¿cachai? ¿Para qué lo vaya a hacer? ¿Cachai? Entonces, hay que, hay que elegir igual bien con quién formarse también, ¿cachai? Y uno de los factores es ver con, dónde trabaja este tipo, ¿cachai? ¿Cuántos años de experiencia tiene? ¿Cachai? O ¿Cuáles con, con, son sus avales? ¿Cachai? No sé, pues, algo, algo por el estilo.
0: Claro, sí. De hecho, no sé si te acordáis que tiempo atrás subimos un meme de que igual hubo mucha gente que se molestó, de hecho, mucha gente se molesta con la publicación de nosotros porque intentamos decir la verdad y mucha gente también se siente pasada a llevar por el mismo tema, ¿cachai? Y, y esta, el meme era de que cuando te capacitas años en la universidad, centro o, o centro o centro técnico, ¿cierto? O hacer un curso chanta, ¿cachai? O sea, hay cursos que de verdad son muy malos y ojo, no necesariamente... Marísimo no es necesariamente que un curso dure seis meses para que sea bueno. Y lo dije, Exacto. he hecho yo curso en un día y he aprendido pero más que la cresta. O sea, no he aprendido oh. porque no cansáis de aprender en un día todo lo que te dan, ¿cachai? Pero el, el momento que te divulgan esa información es como puta, ¿cachai? Exactamente. ¿Por qué no hice este curso antes? Y así también, como yo lo digo, he tomado diplomados, ¿cachai? Carísimos, weón, y no he aprendido ni una weá, ¿cachai? O sea, me, me han leído los puros papers, y por leer papers mejor me meto al computador y los lo leo yo, ¿cachai? Por lo tanto, Exacto. como te digo, y ojo, que también hay gente que piensa que por hacer un curso en nutrición, ya soy nutricionista, o, o alguien para hacer un curso, de no sé, en renteario deportivo, soy quinesiólogo, o, o porque hice un curso, no sé, de, de entrenamiento, voy a ser entrenador, y no es así, no no, no es duela. así, lamentablemente, al que le duela, no es así, eh, esto es una ciencia, y por lo tanto, eh, es, es complicado... Saber todo esto en un, en un curso, ¿cachai? O sea, el curso te va a servir, sí, ¿cachai? Ahora, si tú sabes poco, cualquier curso voy a encontrar bueno, ¿cachai? Pero si eres un Exacto. compadre que está leyendo todos los días y que está criticando, ¿cierto?, esta información y, y las compara, contrastar, porque puede encontrar un paper que te dice cosas buenas de un tema, pero así también puede encontrar papers que dicen cosas malas de un tema. Por lo tanto, claro. hay, hay que comparar, ¿cierto?, y, y ver, sacar una conclusión como uno, ¿cachai?,
1: y seguir investigando. Un estudio. Yo cuando leo un... papers, siempre los papers te mueren la referencia. Claro. ¿Cachai? Entonces tienes que. Yo lo que hago es seguir la referencia del del paper que citaron. O seguir investigando, leer un libro, el que dice otro autor, que dice. Ay, quizás sí, el paper está bien, ¿cachai? Pero hay, porque yo creo que tú también has leído papers que son muy chantas. Y pay, papers que están en Padme, que están en el Sevier, ¿cachai? Que están que están ahí en el, ahí en el internet, pues, ¿cachai? Sí, Entonces, sí. lo importante es no quedarse en eso, seguir y ahondar, pues, ¿cachai? Uno puede leer a veces, no sé, el pues, paper en inglés y traducen la conclusión nomás y se quedan con eso. Cuando después no leen y abajo dice conflicto de interés, siempre hay que darse cuenta también de eso. ¿cachai? O el método
0: que usaron por la metodología.
1: También, pues, ¿cachai? Entonces, por eso hay que no enamorarse de las cosas y investigar por uno mismo también. Si uno también... Tiene que ser alumno, tiene que ser profesor, ¿cachai? Tiene que ser investigador, si eres profesional de la salud, claramente, ¿cachai? Yo soy yo alumno, voy a ser toda la vida. He sido profesor porque educo a mis pacientes, a mis clientes, ¿cachai? Me gusta investigar también. A futuro quizás me gustaría hacer estudios, ¿cachai? Cuando tenga más recursos. Entonces, eh, es, bastante, es un mundo tan grande que, bueno, ojalá la gente y los nuevos profesionales que estén saliendo tengan esta hambre que nosotros tenemos de, de hacer cosas importantes, ¿cachai? Porque es un mundo tan grande y en los últimos tiempos han habido tantos chantas <risa> promocionando dietas, promocionando entrenamientos, ¿cachai? Y cosas así, cuando de verdad las cosas a veces son más simples de lo que crees, ¿cachai? Promocionando operaciones, promocionando pastillas, dietas, etcétera, ¿cachai? Al final es más simple a veces de lo que crees, si claro te asesoras sí. muy bien, ¿cachai?
0: Sí, ¿no? Total, totalmente de acuerdo. De hecho, puta, eh, allí en Chile yo creo que el chileno de por sí es como muy eh, tímido, por llamarlo, no sé cómo llamarlo, cartucho tal vez, que le da miedo nadar como contra lo que dicen los demás, ¿cachai? Y al final esto es ciencia, ¿cachai? Y no lo que tú digas le va a gustar a todos, ¿cachai? Es un tema complejo, muy, 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 muy complejo y, y la gente le tiene miedo a eso, ¿cachai? A los rechazos, Puta, te digo yo, a la, a la página llegan, pero muchos comentarios que no, oye, oh, que aquí, que tu, que tu estudio tiene poca validez y es un meta-análisis, como con 50 estudios, ¿cachai? O sea, ¿de qué estamos hablando? Mm,
1: claro, claro.
0: Así que, pues, pues, dejo ya porque <ríe> ya debe estar jugando la católica, así que no te quito más lo tiempo. Estoy ¿Sí? <ríe> lo
1: estoy viendo, lo estoy viendo, lo estoy viendo, no te preocupes. Así que lo estoy viendo en estos momentos
0: así que agradecerte viejo puta, de verdad te lo digo aquí, adelante, toda la gente que está escuchando el, o va a escuchar el podcast, mejor dicho el encuentro que era un muy buen elemento y como voy a terminar este podcast con la misma frase que con la que empecé yo creo que tú eres una de las pocas personas con las que me puedo sentar yo a hablar de nutrición quinesiología entrenamiento y está abierto a, a aprender y también a corregir o sea profesionales asisto los que necesitamos, ¿cachai? Eh, de verdad, encuentro que era un muy buen elemento. Ahora, ya, muy luego, a lo mejor te vas para Europa, ¿cachai? O sea, eh, eso hace falta, ¿cachai? Hace falta de hambre, te van a criticar, siempre te van a criticar, por lo tanto,
1: sí, hay, que, estamos hay
0: que darle y, puta, bueno, darle con todo. Y no, la yo gente agradecido,
1: invita. agradecido por la invitación y por cómo te la jugaste igual, porque... Eh, bueno, ya llevamos como conociéndonos unos meses ya y ha salido todo bien el grupo el, la Jose los chicos eh, los doctores, el equipo que estamos formando es tremendo y son, somos gente con hambre pues, gente con hambre de conocimiento, se nota el tiro ¿cachai? se nota bastante que somos gente que estamos como en la misma línea así que, claro yo me voy a Europa a trabajar así que vamos a ver qué nos va a salir, voy a ser personal trainer, así que vamos a ver qué pasa más adelante, pero obviamente desde allá vamos a hacer toda la fuerza y vamos a seguir con, con esto que hemos creado y que vamos a seguir creando y vamos a ver qué, qué sucede con respecto a, a nuestro futuro. Así que yo tengo mucha hambre, tengo muchas ganas de conocimiento, adquirir la mayor cantidad de conocimiento, cantidad de experiencia, me gustaría tener mi propio gimnasio, alto rendimiento, entrenar con atletas, así que, lo voy a lograr en algún momento, lo voy a lograr porque todo se logra cuando, cuando te enfocas, cuando trabajas bien y, y conoces la gente adecuada. Yo creo que eh, ahí pasan las cosas. Así que gracias por la oportunidad. De... Estuvo bastante entretenido el podcast, de verdad. Hemos hablado muchas horas, no sé cuántas horas llevamos. Pasaron pero... varias tallas
0: entre ah, medio, igual.
1: <risas> sí, pasaron buenas buena tallitas, pero se solucionó y la conversación es muy entretenida es muy entretenida da para muchos podcasts de horas y horas y horas así que esperando nomás la próxima vez que nos podamos comunicar, pues. espero que la próxima podamos juntar a, a la José o a un nutricionista porque yo creo que estas tres áreas son, son uña y mugre o sea, hay uña y mugre
0: sí totalmente más mugre que uña sí
1: claro, más mugre que uña ya, Pancho, cuídate, que estés bien. Vale, igual, un abrazo, Felipe, que